0: Also willkommen Herzlich willkommen zum zu besten neuen Podcast.
1: Podcast. Hier auf Cinema Strikes. Dem Bye.
0: besten Podcast, wenn es um Filme, Serien und Comics geht. Und äh, manchmal wird es auch wild und crazy und ulkig, wie äh, Jonas gerade bewiesen hat. Hallo Jonas, schön, dass du wieder da bist. Du bist zurück aus dem Urlaub. Hallo Alper, ich
1: freue mich sehr. Ich äh, habe euch vermisst.
0: Oh, du hast ganz schön viel Energie und Motivation mitgebracht. Merke ja, klar. Ich, hey, ich habe
1: sechs Wochen lang Pause gehabt, also komplett Pause. Mhm. habe ich zwei Podcasts mit äh, Marius gemacht. Und Marius mhm. ist ein sehr. Ein sehr ruhiger Geselle. ruhiger Geselle. Das ist wahr. Deshalb ja. Nee, heute
0: wird es wieder ein bisschen äh, lauter und ähm, aktiver. Es geht allerdings äh, auch erstmal darum, dass ich ähm, eigentlich vorhatte, heute zu dritt zu podcasten. Das hatten wir alle vorher. Ja. Das hatten wir alle vor. Aber dann habe ich das Mikrofon vergessen, das dritte. Das steht bei mir zu Hause, und das jetzt ja. zu holen und dann das schaffen wir alles nicht. Deswegen musste Marius leider diese Woche aussetzen. Ich habe ganz viele tolle Neuigkeiten mitgebracht. Jonas, ist der Ton denn so in Ordnung? Gefällt dir das? Ja, klar, der? das
1: habe hab ich doch vorhin schon gecheckt. Okay. Das haben wir eine
0: Live-Technikprobe hier. Okay, Podcast gibt es. Also diesen Podcast Cinema Talks Back gibt es auf YouTube, auf unserem Kanal Cinema Strikes Back. Es gibt ihn allerdings auch auf Spotify, auf iTunes, auf Deezer und per RSS-Feed. Und wenn man auf YouTube zuguckt, dann hat man nicht nur Bild, man kann sich das sogar einfach runterladen und dann äh, kostenlos einfach irgendwann unterwegs im Zug oder auch beim Sex äh, anhören zum ja, Beispiel.
1: ohne sein Datenvolumen zu verbrauchen.
0: Ganz genau. Ähm, ich muss allerdings, bevor ich euch verrate, worum es heute gehen wird, noch ein paar Korrekturen zur letzten Woche abgeben, denn ich habe zwei Mini-Fehler gemacht. Das eine war einfach, ich wusste es leider nicht besser, das hätte ich nachgucken sollen. Ted Lasso mit Ed Helms, diese, diese Fußballgeschichte, ist kein Film, sondern eine Serie für Apple TV Plus. Also ich hatte okay. nicht gewusst, dass es eine Serie ist. Er hat mich auch sehr gewundert, aber es ist eine Serie. Und eine zweite Korrektur. Ich hatte in dem Podcast sowas angedeutet wie äh, The Long Halloween, die Batman-Geschichte, bekommt ja einen eigenen Animationsfilm. Ich hatte noch ja. so äh, groß rausposaunt. Ja, also ich persönlich würde es halt eher verstehen, wenn das ein Zweiteiler wäre. Ähm, es wird tatsächlich ein Zweiteiler. <lacht> Wusste ich nicht. Äh, kommt im Sommer 2021 raus, der erste Teil und der zweite Teil im Herbst. Wahrscheinlich an Halloween.
1: Ja, ist ja. Ähm Glaube ich, mit einer meiner allerliebsten Lieblings-Batman-Comics. Ja,
0: ich habe gestern eine Kritik dazu rausgebracht. Das mhm. ist in, also Long Halloween ist in meiner persönlichen Top 5. Cool. Nicht allerdings auf Platz 1 im Gegensatz zu vielen anderen Leuten. Wir haben heute folgende Themen. Wir haben ein großes Hauptthema. Es geht, das habt ihr wahrscheinlich schon aus dem Titel äh, entnommen. Es geht um die äh, Gegenwart und auch die Zukunft des Kinos, auch im Hinblick auf Corona. Dabei geht es um Filme wie Tenet und Mulan und New Mutants. Es geht also auch sehr viel um Disney. Ähm, auch in den Kurznews, denn Disney macht einige Dinge mit Filmen, die ganz seltsam sind. Es gibt eine traurige Neuigkeit und äh, auch Neuigkeiten oh. aus Deutschland. Du wusstest wahrscheinlich schon, worum es geht. Dann, Also bei der traurigen Neuigkeit, mhm. dann äh, gibt es äh, verschiedenste Filmstarts, sowohl im Kino als auch auf den Streaming-Seiten. Da verraten wir euch, was es aktuell zu sehen und zu hören gibt in der Filmwelt, genauso auch in der Serienwelt. Dann beantworten wir noch ein paar spannende Zuschauerfragen und vielleicht, wenn die Zeit reicht, können wir noch ein bisschen quatschen über die Filme und Serien, die wir gesehen haben in letzter Zeit. Zum Beispiel über Tenet. Und sollen wir das jetzt schon machen? Nee, nee, wir, okay. Das sind wir, wir sind banal so, so so
1: tricky und ihr müsst bis am Ende ja. dranbleiben. Oder er klickt auf. Äh, wir haben ja auch äh, Timecodes äh, ja. auf YouTube
0: angegeben. Dann könnt ihr auch draufklicken. Ich habe gerade gehört, wie ihr ich die Nase hochgezogen habe. Ich habe nee. gar nicht dran gedacht, dass ich ja aufgenommen habe. Ich, hab, ich wurde an der Nase operiert. Ne, habe ja <lacht> ne, <lacht> ne eine Schönheits-OP. eine Septen, Septumplastik. Also, äh, also ich habe halt schlecht durch die Nase Luft bekommen und äh, ja, es ist äh, jetzt offiziell. Es kommt noch eine zweite. Gut. Du hast, schon wir so, du, du hast nach
1: der ersten OP schon von den Schmerzen geschwärmt.
0: Ja, nee, Schmerzen nicht unbedingt. Das ist unangenehm. Mhm. Das ist unangenehm. Aber ich will auch niemanden jetzt von einer Operation, die er benötigt, fernhalten. Wir sprechen über Tenet. Wir fangen tatsächlich an mit Tenet, denn wir haben ja immer gedacht, dass Tenet das Potenzial hat, das Kino in der aktuellen Corona-Zeit. Wir haben immer retten gesagt, also viele haben immer retten gesagt mhm. und äh, die Zahlen für Tenet, also das Startwochenende, dass die Einspielergebnisse sind da, aber dazu komme ich erst gleich, denn ein ganz anderer Film offenbart sich gerade als der wahre Retter des Kinos.
1: Ähm, The 800. Ja, tatsächlich, woher weißt du das? Weil du mich gestern nach Titel gefragt hast für den Podcast und... Dieser Titel war mir unbekannt, aber da ja. hast du irgendwo reingeschrieben und jetzt
0: <lacht> okay habe ich eins und eins zusammen ja, damit habe ich es dummerweise gespoilert. Äh, tatsächlich die 800 ist ein Film aus äh, dem chinesischen Reich also aus China man <lacht> auch so schön aus China <lacht> Es ist ein es wird bezeichnet als patriotisches Kriegsepos. also du hast ihn dementsprechend noch nicht gesehen. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen mm. ist aber wirklich der heiße Scheiß in China landen.
1: Aber jetzt auch nur in, in China.
0: Also, ähm, es geht um 800 chinesische Soldaten, die 1937 ein Lagerhaus in Shanghai gegen eine japanische Übermacht verteidigen.
1: Also quasi 300 in China-Edition. <lacht> so ähnlich, ja. Okay.
0: Ähm, die Kinos in China sind seit, ich wollte gerade sagen, die Kinos in China. Die Kinos in China sind seit Ende Juli wieder geöffnet. Der Film ist am 21. August 2020 in China gestartet und er hat jetzt schon, also überlegt mal, das ist jetzt ähm, ja, nicht mal zwei Wochen her und er hat jetzt schon wieder fast 300 Millionen US-Dollar eingespielt. Das ist stark. Nur also in China. Ich
1: kenne mich jetzt nicht so aus mit den Zahlen in China mit Einspielergebnissen, aber ja. 300 Millionen sind 300 Der Millionen. Der chinesische
0: Kinomarkt überrollt ja immer mehr, also überholt ja immer mehr Hollywood. Mhm. Ähm, man muss auch dazu wissen, dass sich auch Hollywood immer wieder mit seinen Filmen so ein bisschen in den chinesischen Kinomarkt eingebiedert hat. Mit, 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 ähm, Figuren, die dann chinesisch sind, mit, äh, chinesischen Locations oder Geschichten aus China mit ganz unterschiedlichen Mitteln. Teilweise halt sehr cool, teilweise auch überhaupt nicht cool. Oder wie bei Red Dawn, indem äh, in hm. dem sie einfach bei dem Remake die Nordkoreaner durch, äh, die Chinesen durch Nordkoreaner ersetzt haben. Mhm. Oder, ähm, Mac. Mac hat da so der, der high mhm. hat da so ein paar, das ist immer so ein bisschen komisch. Und jetzt kann man davon ausgehen, dass das mehr und mehr wird. Ja. Ende ist aus. Klar. Aber halt nicht nur die 800, es ist auch noch ein chinesisches Drama gestartet namens Love You Forever. So ist zumindest der internationale Titel. Da geht es um eine Zeitschleife aller, also wie so 50 erste Dates. Daran hat es mich erinnert, zumindest von der Geschichte, dieses und täglich grüßt das Murmeltier-Prinzip, mhm. in groß gedacht. Ähm. Ist gestartet am chinesischen Valentinstag und hat alleine am Starttag, nur an dem Tag, an dem er rausgekommen ist, 40 Millionen US-Dollar eingesetzt. Oh, eingespielt. das ist stark. Mit anderen Worten, die Kinos sind in China wieder auf Vor-Corona-Niveau. Das sind mhm. wirklich die exakt dieselben Zahlen, Echt? die die Filme okay, vor, vor äh, der Corona-Krise hatten. Ähm, mit anderen Worten, das Kino scheint sich zumindest, wenn man so äh, das, was in China passiert, als einen Vorausblick in die Zukunft nehmen möchte, scheinen sich die Kinos wieder zu erholen. Die Leute mhm. haben wieder Bock drauf und strömen in die Kinos.
1: Ja, ich war jetzt auch seitdem die Kinos in Köln auffahren, eigentlich fast jede Woche mindestens einmal. Und das Ding ist immer so: eigentlich kaufe ich mir so Essen und Trinken nie im, im Kino, aber mhm. inzwischen denke ich mir so. Und dann kaufe ich mir halt
0: ein Popcorn und was zu trinken. Und ja, davon kriegen die ja am meisten ab. Ja, natürlich, ja. Kinos unterstützen. Mhm. Ähm, ja, ist bei mir ähnlich. Wie fandest du Tenet? Du hast ihn ja auch im Kino gesehen. Ich, äh, wie fandest also, du nein, nein nein ich sag's anders wie fandest du das Erlebnis mal wieder ins Kino zu gehen und einen Film wie Tenet ich hab, dieser Größenordnung ey, ich war den ganzen Tag ich war richtig hibbelig ich habe mhm. mich
1: richtig gefreut drauf ich habe auch irgendwie eine Woche davor dann das Ticket schon geholt dass ich noch einen guten Platz bekomme mhm. weil ich auch nicht wusste so wie viele Leute gehen jetzt ins Kino wie viele Leute holen sich Tickets mhm. wie ist die Platzwahl weil ja. ganz viel wird ja jetzt immer gesperrt ja, ja. Ähm, als Corona Maßnahme äh, Schutzmaßnahme ähm, und ich war Ultimativ hyped, mal endlich wieder, ich sag mal, so einen, Ups, da, so einen großen Film zu sehen und zudem auch noch von Christopher Nolan, der halt alle zwei, drei Jahre einen Film rausbringt, die mhm. zumindest Groß immer und optisch explosiv immer extrem krass sind auf die ich mich auch immer sehr freue. Es, halt es war schon ein riesiges Erlebnis. Also ich, ich habe mich richtig
0: gefreut. Es gibt halt nichts Vergleichbares mit einem Action-Blockbuster auf der großen Leinwand. Ja. Es ist halt schon immer so ein Erlebnis, das einmalig ist. Und ich habe es sehr vermisst in der Corona-Zeit, als die Kinos geschlossen hatten. Und allein deswegen, ich glaube, dadurch hat äh, Tenet bei mir auch einfach unglaublich viele Vorschuss, also so 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 eh schon. Also es war vom Grund auf schon so positiv mhm. meine gesamte Stimmung, einfach weil ich so Bock hatte drauf. Und äh, tatsächlich hat Tenet an seinem Startwochenende 53 Millionen US-Dollar eingespielt. Zum Vergleich weltweit, weltweit. Zum Vergleich Inception hatte seinerzeit 55 Millionen. Oh, das nur zwei Millionen mehr und das ohne eine Pandemie.
1: Okay, das ist,
0: das ist krass. Das ist sehr krass. Das ist auch doppelt so hoch wie äh, diverse Branchenexperten vermutet hatten. Also klar, mhm. was ist also eine ja, in Pandemie, die Corona-Krise ist für uns alle was was mhm. ziemlich einzigartiges und also noch nie zuvor da gewesen ist. Und äh, deswegen hat man die äh, hat man vermutet, dass Tenet nur so 20 bis 30 Millionen einnehmen wird. Und, und jetzt, jetzt ist es doppelt, doppelt so hoch. Krass. Genau. Mhm. Also ziemlich krass. Ähm, wird halt auch noch spannend
1: äh, zu sehen, ob das jetzt quasi am ersten Wochenende nur alle Leute gesehen haben, die richtig Bock drauf hatten ja. und eh Christopher Nolan schon kennen. Ja. Und wie das dann so im Longtail äh, ist. Genau, Long wie sich die Zahlen weitertragen Weil zum Beispiel meine Mutter hat mir ein Bild geschickt bei denen aus dem Kino. Mhm. Ähm, das war Samstagabend, mhm. leer. Freitag, Samstagabend. Die war mit meinem äh, Bruder da mhm. und eine andere Person war im Kinosaal. Krass. Und das ist nicht ein kleiner Kinosaal.
0: Ja, krass, weil ähm, ich habe zum Beispiel auch wiederum Fotos von Freunden gesehen, da waren Schlangen bis draußen hin. Im, Im Kino. Okay. Ja. Irgendwie schön. Du konntest dir gerade nicht entscheiden, ob du krass oder geil sagst, ne? Ja, ich hab kreil kreil, gesagt. Gesagt. kreil. habe ich ganz oft. Kreil. K kreil. <lacht> ähm, die Zahl kann ich auch noch ein bisschen aufschlüsseln. Ähm, am meisten Umsatz hat der Film nicht etwa in Südkorea gemacht, wie man das dachte, weil in Südkorea ist der Film ein, äh, ein Hit, also mhm. angeblich super erfolgreich. Ähm, aber am meisten kam aus Großbritannien mit 7,1 Millionen US-Dollar ist ja auch das Heimatland von Christopher Nolan, vielleicht auch deswegen, auch mhm. Robert Pattinson ist ja Brite. Ähm, oder? Ist er doch, ne? Ist er äh, doch, oder? Gute Frage! Er, er, er ist ziemlich sicher, <lacht> ziemlich sicher. Ja doch, er ist Brite, hundertprozentig. Okay. hundertprozentig Den brauche ich jetzt gar nicht nachts gucken. Ähm, und 4,2 Millionen US-Dollar kamen aus Deutschland. Krass. Ja, mhm. und in,
1: ja, in Amerika ist er noch nicht gestartet, ne?
0: In, oder in, äh, doch, oder in, welchen, in welchen teilweise. Bundesstaaten? Ach, das ist, gerade das ist sehr, super kompliziert,
1: also, ne, weil jeder Bundesstaat so ein bisschen anders hat. Genau. In Kalifornien sind die Kinos noch geschlossen. Genau, in
0: Kalifornien sind sie geschlossen, in San Francisco sind sie zum Beispiel noch äh, geschlossen. Und in liegt San Francisco in Kalifornien? Ja, ja genau, okay. <lacht> ähm, in äh, Los Angeles sind sie definitiv das geschlossen. Ist das ist auch Kalifornien. <lacht> ne? und, äh, aber New York sind sie zum Beispiel auch noch geschlossen im ganzen Bundesstaat.
1: Ja, das hat schon viele Menschen, da macht es extrem viel aus. Klar, und dafür dann, äh, wenn Inception 55 Millionen weltweit hatte mit den USA ja. und ohne die USA 53 Millionen jetzt tenant, dann ist das ja extrem stark. Es ist
0: extrem stark und auch mhm. ein ganz, ganz großes Signal an alle anderen Studios und alle anderen Verleiher, dass ja. das Kino halt äh, sich auch. Also, viele hatten ja die Befürchtung, ich habe ja schon wirklich das Aller, Allerschlimmste gelesen, dass die Corona-Krise die Kinos töten wird. Das habe ich ganz oft mhm. gelesen: ja, Corona wird der Sargnagel für die Kinos. Dann gab es allerdings auch natürlich Gegenmeinungen von Menschen, die sich auskennen und auch sehr besonder agieren, die gesagt haben, wie zum Beispiel, ich zitiere immer wieder gerne den Konstantin-Chef, ähm, dessen Name mir gerade nicht einfallen möchte. Der Konstantin. <lacht> Konstantin, Konstantin hieß der. Ich äh, google das aber. Er hat gesagt, und das fand ich sehr schön: ähm, die Menschen, die Lust aufs Kino wird wiederkommen. Mhm. Und das war auch immer. Martin Moskowitsch war es. Ähm, und das war auch immer so mein Empfinden. Die Leute werden auch wieder Bock auf Kino haben. Ja,
1: aber die größte Enttäuschung bei, der, bei dem ganzen Abend, an dem ich Tenet gesehen hat, war die, dass nicht, wie teilweise Leute schon vermutet haben, weil es vom gleichen Studio ist, dass nicht Dune, der Trailer,
0: davor ja. gelaufen ist. <lacht> ja. Ich war ein bisschen enttäuscht doch, aber deshalb. Der soll aber doch ja. jetzt äh, nächste Woche kommen. Ne? Nächste
1: Woche kommt der und ich bin ich, wir, ma ich wir machen mich viel eine Trailerbesprechung, ne? Ich
0: freue mich viel zu sehr auf den Film. Ich muss das irgendwie zurückfahren. Das ist, das ja, ist, nicht, das gut, ist was nicht gut, dass Neville Nöf dann macht. Ja, das ist echt nicht gut. <lacht> aber der Mann hat halt aber auch eine Filmografie, die einfach ja. bombastisch ist. Also unfassbar. Ich finde nur diese drei Jahre hintereinander, was war's? Der hat Sicario, äh, Arrival. Blade Runner und, 20, uh, Blade 49.
1: 49. In drei aufeinanderfolgenden Jahren. Es ist unfassbar, ne? Es
0: ist, also man kann es nicht fassen.
1: Und jetzt, das Ding war halt 2017 kam Blade Runner raus mhm. und ich habe mir gedacht, so guck mal, wenn zwischen Sicario, mhm. Arrival und Blade Runner jeweils nur ein Jahr lag das und jetzt liegen drei Jahre zwischen ja, Blade mit drei Runner ne? Dune wird dreimal so gut, ne? ja, mit drei so gut wie. Aber er macht ja das in zwei Filme, vielleicht
0: muss man so ein bisschen dann ein halbes Jahr abziehen. Dann wird er ja noch anderthalb mal so gut, also yeah. 150% Prozent Delivered. Ja. Genau. Damit hast du das bewiesen, dass äh, Dune gut wird. Ja, das ist meine Fan-Theorie. Wir sollten nächste Woche die erste Kritik zu dem Film veröffentlichen. <lacht> ja. Macht sicherlich Views! Aber weißt du, was ich mir gedacht habe? Was? Beißt sich Disney mit Mulan gerade in den Hintern?
1: Äh, weil die den jetzt exklusiv auf genau. Disney Plus gebracht haben, zu genau. einem... Wenn man Disney Plus schon hat, und das kostet so 6-7 Euro im Monat, glaube ich, sowas äh, muss man nochmal 30 Euro, glaube nee, ich? 22. 22 Euro mhm. extra berappen, um den Film zu schauen. Mhm. Das heißt aber auch, Dazu, man muss einen Disney Plus-Account haben, um diesen Film sehen zu können. Ja, das, das heißt, wenn du irgendwann nicht mehr Abonnent bist und Mulan schauen willst, ja. musst du erst wieder ein Abo abschließen, dass ja. du den schauen kannst. Ja. Das finde ich so ein bisschen schwierig.
0: Ja, ich kann es verstehen. Auf der anderen Seite, wenn man ein Kinoticket bezahlt, dann geht man ja auch nur einmal in den Film und erwartet nicht, dass man den danach immer wieder sehen kann. Mhm. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn du diese 22 Euro ausgibst, darfst du halt, und die machen darauf mit halt Großwerbung, ne? das finde ich halt eher fragwürdig, so Großwerbung, ja, du besitzt den Film für immer. Und dann so im Kleingedruckten, ja, solange du einen Disney Plus Account ja, hast. Und ne? solange
1: du lebst, nicht für immer. <lacht>
0: ja, das auch. Ähm, man muss allerdings auch dazu sagen, dass Mulan wohle in äh, Kinos startet, in China zum Beispiel. Da wird er ganz regulär mhm. in den Kinos anlaufen.
1: Du hast ihn ja vor einem halben Jahr gesehen, Ja. in <lacht> einer
0: Pressevorführung. Das stimmt. Das war ja. auch die letzte Pressevorführung in der Korrekt, warst, ne? genau. Das ja. war die letzte, also mittlerweile war ich wieder in Pressevorführungen. Ähm. Aber ja, das war die letzte vor der Corona-Krise quasi. Und das war der letzte Kinobesuch für ein halbes Jahr. Dann. Krass. Ja, es war sogar tatsächlich noch so, dass ich äh, bei Mulan noch an dem Morgen ständig meine E-Mails und auf mein Handy geguckt habe, weil ich mir sicher war, dass sie das noch absagen mhm. werden. Da ich, habe ich fest mitgerechnet. Hat dann doch noch stattgefunden. Und ich weiß noch, ich habe mit einem anderen Kollegen da gesprochen, mit einem Elternherrn, der. Äh, mit dem ich dann ähm, ja also der, ich habe ihm da schon gesagt ja erwarte nicht dass es das hiernach nach noch mal eine Pressevorführung gibt mhm. und er so ja meinst du ja wahrscheinlich hast schon recht ja. und dann ist es halt leider so gekommen das
1: Orakel Alper, das äh, Corona Orakel
0: ja siehst du mit äh, Long Halloween hätte ich auch recht dann mache ich jetzt äh, meine meine große äh, Voraussage der erste Mensch auf dem Mars wird äh, 2024 sein
1: Kannst du nicht sagen, dass June der beste Film aller Zeiten ist? So?
0: <lacht> ich habe auch keine Ahnung, ich habe nur so dahergeplappert. Ähm, auf Disney Plus war sogar für einige Stunden zu lesen, das war wahrscheinlich ein technischer Fauxpas, dass wann der Film ohne zusätzliche Gebühr auf Disney Plus zu sehen sein wird.
1: Aha, oh, mhm. das, davon haben noch nichts gehört. Nein,
0: das war, das stand, es war so, das stand für ein, zwei Stunden in diesem Text zum Beschreibungstext, ne, und dann haben die es rausgenommen. Aber natürlich hat das Internet das gescreenshottet. Oh, da wird jemand gefeuert. <lacht> das kann sein. Ähm, also, der Film wird verfügbar für alle Abonnenten von Disney Plus am 4. Dezember sein. Okay. Also etwa drei Monate nach dem Kino- äh, nach dem Start.
1: Ja, das ist ja auch öfters so bei, bei was sind's? Drei Monate? So im Free-TV. Ja. Äh, äh, nee, nicht im, im Pay-TV oder so, mhm. ist das ja auch so. Das war auch mal ein interessantes Special, wie wird so ein Film verwertet?
0: Ja, absolut, absolut. Die, die, die Zweitverwertung und Nachverwertung nach dem genau, Kinostart. Genau ja. und was dafür
1: Zeiträume sind und so. Absolut
0: und auch wie sich das verändert hat über die Zeit und mhm. wie das immer kürzer wird. Jetzt die 17 Tage von Universal darf man ja auch nicht Oder vergessen. Netflix, die dann quasi parallel Filme ins Kino
1: bringen ja. und noch äh, im Streamingangebot haben.
0: Ja. Irgendwann ist es dann so, dass das, das Kino als letztes kommt. Nein, ich, nee. dann, ich hoffe, hoffe es zumindest nicht. Ähm, es ist noch ein anderer Film von Disney gestartet, der eine sehr, sehr, sehr lange Produktionsgeschichte hat. Kannst du es dir denken?
1: Na, ähm, oh, hier dieser Film, der, zu dem jedes Jahr mal ein Trailer erscheint: uh,
0: New, New Mutants. Exakt, New Mutants ist, ähm, warte mal, wann ist der offizielle, oh, offizielle Filmstart? Ist am 10. September, also quasi kommende Woche. Ähm, der ist allerdings schon gestartet in folgenden Ländern, das kann ich mir unmöglich äh, äh, merken, deswegen schaue ich da sie jetzt sofort nach. Ähm, gekostet hat der 100 Millionen US-Dollar, der, ja, der hat ja wirklich eine ewig lange Geschichte, dieser also, Film. Also
1: kann da nicht ein Trailer schon 2017 raus, Der sollte so offiziell
0: was? 2018 erscheinen. Also halt auch für so einen Film von dem Kaliber. Also ja, ja.
1: 100-Millionen-X-Man-Film, dass, dass er drei Jahre braucht, bis der rauskommt?
0: Oder? Also, in folgenden Ländern ist der Film schon erschienen. Belgien, Spanien, Frankreich, Polen, Portugal, Singapur, Thailand, Taiwan, Bulgarien, Kanada, Norwegen, den USA. Italien, die Niederlande, Schweden, Vietnam, Australien, Dänemark, Griechenland, äh, also Ungarn, Südkorea, überall
1: außer in Deutschland. Russland,
0: Ukraine, Finnland, Großbritannien, Irland, Litauen. Wo er noch rauskommen wird, ist Deutschland, Slowakei und Türkei. Okay. Also der ist quasi in, auf der gesamten Welt bereits raus, hierzulande noch nicht und er hat an seinem Startwochenende nicht einmal 10 Millionen US-Dollar eingenommen. Uh. schwierig. Rohrkrepierer.
1: Ja, aber ein
0: bisschen selber schuld, wenn man einen Film so und, lange nicht rausbringt. Und hier ist die Sache, und davon bin ich zu 100% überzeugt, und nicht nur ich, eigentlich das gesamte Internet, das ist eigentlich klar, das ist offensichtlich. Disney versenkt diesen Film. Okay. Es fängt damit an, dass es zum Beispiel in den USA keine Pressevorführung gab und keine Online-Screener. Kritiker hatte nicht die Möglichkeit diesen Film zu sehen und ihn zu bewerten okay. und, und den auch äh, mitzuvermarkten. Das ist ja auch, Filmbesprechen ist ja zu einem gewissen Teil, auch äh, spielt ja für die, für die Studios im Marketing eine ganz wichtige Rolle, mhm. dass Kritiker über den Film sprechen. Und dass ein Studio einen so großen Film, einen X-Men-Film, Kritikern nicht zur Verfügung stellt, ob jetzt mit Pandemie oder ohne, ist schon echt ein Ding. Mhm. Das ist richtig krass. Was? Und hier in Deutschland ist es nicht anders. Ich habe den Film nicht gesehen und zwar aus folgendem Grund. Er wird nur gezeigt in Hamburg, Berlin und München. Ich komme aus Köln. Ich kann nicht mal eben nach Hamburg fahren, um in eine Presseverfügung zu gehen. Ähm, Online-Screener gibt es nicht. Das du heißt, Du kannst ich
1: ja Schröck fragen, ob er den Film für dich livestreamt. Ja, genau.
0: Also mit anderen Worten, ich habe nicht die Möglichkeit, diesen Film zu gucken und ja. ihn zu bewerten für Cinema Strikes Back. Vielleicht halt in so einer. Vielleicht halt doch, wenn die Agentur sich doch noch mal bei mir meldet. Also sagt niemals nie, ne? Mhm. Aber äh, so ist es halt leider nicht möglich.
1: Oder du musst halt mal, aber du musst halt wieder mal von den Presseverführungen weg und mit, einem, mit dem normalen Pöbel ins Kino gehen.
0: Ja. <lacht> Was ich ja immer noch sehr, sehr gerne mache, aber vielleicht halt so, ne? Ähm, Macy Williams und Anya Taylor Joy spielen die Hauptrolle. Und die Sache ist die, dass die beiden und allgemein das Schauspiel immer wieder in höchst, höchsten Tönen gelobt wird. Mhm. Der Film. An und für sich hat aber recht durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Bewertungen bekommen. Also okay. es heißt immer, der wäre generisch und langweilig, obwohl die Schauspielerinnen so toll sind. Ich bin ja ein großer, großer Fan von Anya Taylor-Joy. Man kennt sie ja aus The Witch zum Beispiel oder Split oder Glass. Ich halte sie für eine sehr gute Schauspielerin.
1: Ja, die ist auch immer weiter im Kommen. Also
0: Absolut. Meiner Meinung nach auch so ein, so ein Coming, wie nennt man das? Coming Star? Irgendwie sowas. Starlet. Ja, <lacht> genau. Ähm, und jetzt ist halt äh, äh, noch so ein Thema, was also die, die Sache ist die, das ist die Großvermutung, Disney versenkt mit voller Absicht diesen Film, mhm. weil es nicht in ihr Projekt. Portfolio passt, weil sie selbst kein Vertrauen in diesen Film haben, was halt diese Kritiken jetzt noch äh, unterstützen. Noch so eine Sache ist, als der Trailer erschien 2017, waren die Leute total gefesselt von diesem Horror-Element, das so mit reingewoben ja, wurde in den Trailer.
1: So, das, das wirkte so ein bisschen wie so ein, ähm, ein
0: brutalerer
1: X-Men-Film. Genau.
0: Und äh, Fox hatte seinerzeit Reshoots geplant, diesen Film tatsächlich in diese Richtung zu drücken.
1: Also nicht, nicht wie alle anderen, so wie, keine Ahnung, wie Warner Brothers dann äh, die ganzen DC-Filme lustiger machen wollte, mhm. wenn es bei Marvel funktioniert hat. Die
0: wollten tatsächlich aus New Mutants einen waschechten Horrorfilm machen. Okay, also weil quasi
1: die in HBO-Weg werden. Yeah. gesagt haben, das muss noch genauer werden.
0: Noch mehr davon. Also durch die Resonanz des Internets halt. Ähm, dann kam aber eben dieser Disney-Fox-Deal und Disney hat sich halt die Katze im Sack. Also es ist halt so eines dieser Projekte, dass sie, halt mhm. dann, dass sie dann plötzlich an der Backe hatten, ihrer Meinung nach. Die haben diese Reshoots aus Kostengründen dann einfach abgesägt. Also mhm. die haben dann nicht stattgefunden. Ja. Und dann äh, ist halt dieser Film so jetzt rausgekommen. Und ich finde, es ist das. Ein, ein perfektes Beispiel, um zu zeigen, auch wie gefährlich das eigentlich ist, dass ein Konzern wie Disney eben alles den gesamten Markt aufkauft. Mhm. Stichwort Disnifizierung.
1: Ja, ich bin auch, ich habe ich hab es mich noch nicht getraut. Ähm, die haben ja noch einen weiteren Film quasi versenkt. Oder da kommen noch ein paar, komme ich gleich noch Kosten drauf. Ja. zur Verfügung gestellt ist auf Disney Plus und zwar mhm. Artemis, Artemis Foul. Ja. Ich habe ähm, nee, hab die Bücher gelesen in meiner Kindheit mhm. und fand die großartig. Und was ich bisher über den Film gelesen habe, ist wirklich vernichtend.
0: Der ist also, der wird so in Grund und Boden. Ich habe auch gelesen, dass
1: Artemis Fouls Fans diesen Film am meisten hassen.
0: Ja, ja, der, wird, der geht wirklich als absolute Katastrophe. Ich will den aber trotzdem noch anschauen, glaube ich. Bin ich mal gespannt, was ja. du dazu sagen wirst. Du mach gerne mal eine Kritik dazu. Was halt solche viele vermuten ist, dass, dass Disney ähm, diesen Film ins Kino jetzt bringt in dieser Zeit und er ist halt der absolute Rohrkrepierer und dann kann Disney halt im Nachhinein sagen, Leute, wir haben es versucht. Was wollt ihr von uns? Das ist eine Pandemie, deswegen ging da, ging da keiner rein. Das ist zumindest die, die Vermutung. Also, hat Disney absichtlich New Mutants gekillt? Das ist die Frage, denn, mhm. und damit kommen wir zu den ganzen kleineren Neuigkeiten, die sich aber so ein bisschen zusammenspielen mit, den, mit, den, mit dieser großen Hauptneuigkeit.
1: Also das, sind das jetzt die kurzen Ja, yes, jetzt quasi, okay. ja genau.
0: Damit gehen wir jetzt in, unser, in unseren nächsten wundervollen Aspekt, äh, in unser, wie heißt das, Unterthema über. Kategorie? In unsere nächste Kategorie, nämlich, dass Disney noch mehr, noch weitere Filme versenkt. Nicht nur New Mutants. Nehmen wir zum Beispiel mal, also wie gesagt, Studio Disney hat Fox gekauft für 71 Milliarden US-Dollar in diesem gigantischen Deal. Diese Zahl ist auch so das absurd. Ist absurd so 71 ne? Das ist absurd hoch. Ähm, und es ist trotzdem nur 50 Prozent von dem, was äh, Jeff Bezos <lacht> wert ist. <lacht> oder nee, also wenn den, der ist bei 170 Milliarden oder sowas grade. nee das ist doch jetzt bei
1: 200 Milliarden
0: oder? also jetzt schon bei 200 äh, ja okay gut wegen der Corona
1: Krise weil so viele Leute bei Amazon bestellt ja ich habe ich, ich ich einen ultra geilen Vergleich gehört und zwar ähm, ich weiß welchen hä?
0: ich weiß welchen
1: das mit einem Mensch der jetzt nee das meine nicht nee, ich, wenn du ein Mensch wärst mhm. und quasi seit Anbeginn der Menschheit 10.000 10 Jahre zurück wenn du jeden Tag 10.000 Dollar bekommen würdest, mhm. hätte Jeff Bezos immer noch mehr Geld ja. heutzutage. Wenn du quasi jeden Tag von ja. 20-30.000 vor Christus ja. bis jetzt ja. jeden Tag 10.000 Euro bekommst, hätte Jeff Bezos immer noch mehr Geld ja. als ich Ich hatte, ich hatte,
0: ich hatte den, den, den lustigen Vergleich gehört. Lustig, wie man es nimmt, ne? Äh, wenn du Jeff Bezos 1,9 Milliarden Dollar klauen würdest hätte er immer noch 99 Prozent seines Vermögens. <lacht> <lacht> Aber das, das ist noch was anderes. Also, ähm, was, was Disney nämlich auch noch macht, sind so Filme wie äh, Lucy in the Sky mit ähm, Natalie Portman.
1: Hat das irgendwas mit dem
0: Beatles Song zu tun? Ich glaube, die Anspielung ist da und ich habe den Film selber noch nicht gesehen. Ähm, aber nein, es geht tatsächlich um eine Astronautin namens Lucy. Oh, okay. <lacht> ähm, der Film hat allerdings, bevor man sich drauf freut, wegen dem Setting und wegen Natalie Portman und sowas, hat eher mäßige Kritiken bekommen. Der läuft seit Ende Juli im Kino und zwar ohne jegliches Marketing. Ich habe nicht mal von dem gehört.
1: Eben. Obwohl ich irgendwie jede Woche im Kino war und
0: die Trailer und so Eben. gesehen habe. klammheimlich in ein paar Kinos rausgebracht. Warum? Ja, eben, das ist ja die, genau die Sache. Disney versucht die gerade in dieser Pandemie einfach irgendwie rauszuhauen und versenkt die, weil das irgendwie für die keine guten Filme sind und auch für viele Kritiker anscheinend nicht. Aber die werden halt so einfach dann rausgepresst.
1: Wahrscheinlich auch, weil sie vielleicht irgendwelche vertraglichen Pflichten haben. Ja, klar, die so. haben halt diesen
0: Film am Hals. Was sollen mhm. sie machen? Den einfach in den Müll werfen? Ähm, oder ein, ein Leben zwischen den Zeiten. Es, äh, heißt im Original Wendy nach nicht wegen dem, wegen dem Pferd, sondern wegen äh, hier Peter Pan. Du bist doch großer Hook-Fan. Ja. Da gibt's doch Wendy, das Mädchen. Ja. Um die geht es und es ist so eine, ähm, wohl eine sehr kreative und sehr realistische Adaption des Peter-Pan-Mythos. Okay. Eigentlich, also ich habe den Trailer gesehen. Ich fand, das sah irgendwie interessant aus. Ähm, da geht's dazu, wie Peter Pan an seine Kräfte kommt. Und ich habe das halt, ich habe den Film nicht gesehen, aber es geht wohl irgendwie tatsächlich auch um
1: Genmodifikation oder was? Okay. Also so
0: in die Ecke geht es. Ne? Es spielt auch irgendwie so ein, hat so, wohl so einen postapokalyptischen, dystopischen Touch drin. Okay. Habe ich gehört. Ich habe es nicht gesehen. Ich kann es nicht bestätigen. Ich habe mir den Trailer angesehen das und so. Ne? Weird, okay. ähm, der, der läuft seit zwei Wochen im Kino, ohne jede Werbung.
1: Okay, verstehe nicht. Ähm, ich habe aber auch immer noch nicht Pan gesehen. Ich schon. Ich habe nur. Ich habe diesen Ausschnitt gesehen, diesen unsäglichen. Welchen? Da gibt es einige. Like ja, den
0: Nirvana-Song, ja. ja. Der ist Warum macht Hugh Jackman sowas? Ja, das werde ich. Ach, dieser Film. Du hast es. Du musst. Ähm, also, was mir so in sehr in Erinnerung geblieben ist an Pan, ist das Ende. Das ist so CGI-Partikel-Explosion. <lacht> <lacht> Ich, äh, ich fand Pan auch ganz, ganz schrecklich. Ich glaube, es gibt wieder im Internet viele Menschen, die sagen, oh, Pan ist so unterbewertet. Ich finde den sogar überbewertet, obwohl der schon vernichtende Kritiken bekommt. Ich fand okay. den wirklich <lacht> ziemlich mau. Ähm, aber nicht nur das, wir haben wirklich wieder hier ein, ein anderes Beispiel dafür, was, äh, äh, was eben diese Gefahr ist an der Desinfizierung. Es stirbt langsam Sex. Es kam jetzt nämlich ans Licht, dass Fox riesige Pläne noch mit dem Stück langsam Universum hatte. Es gab wohl ein äh, Drehbuch, das als ziemlich großartig galt, in dem äh, der, der aktuelle John McClane und eine, eine junge Version von John McClane zusammen in einem Film eine Rolle spielen und diese Erzählstränge halt miteinander. Verwoben werden, äh, unter anderem mit Bruce Willis und einem jungen Darsteller.
1: Also ist das dann quasi so als Flashback gedacht? Genau,
0: genau so in der Art. Äh, es war als Stirb Langsam 6 halt so geplant. Man wollte dieses gesamte Franchise, Franchise nochmal neu aufrollen, aber Disney, obwohl das Drehbuch fertig ist und die Schauspieler schon gefunden sind und alles wohl relativ weit war, sollte McLean mhm. heißen, äh, hat Disney das in die Tonne gekloppt. Krass. Das wird jetzt nicht mehr stattfinden.
1: Ja, da gab es doch auch vor ein paar Jahren diesen Plan, dieses Prequel zu machen für John McClane, also für die Figur, glaube ich, wie ja. Das ist daraus
0: entstanden. Ah, okay. Das geht, das genau, war, das, das, geht, das, das hat ja
1: auch irgendwie so einen, irgendwie einen coolen Arbeitstitel, irgendwas. McLean heißt
0: das, soll das heißen.
1: Nee, aber ich glaube, damals hat es noch ein anderes. So. irgendwas mit Die Hard First oder sowas. Keine mhm. Ahnung,
0: ich weiß es nicht mehr, wie Das weiß war. ich auch nicht mehr. Aber auch das ist zum Beispiel jetzt einfach Geschichte. Ja, das also bei Stirb langsam bin ich eh schon nach Teil 3 raus. Ich auch, absolut. Ich kann auch mit 4 und 5 nichts anfangen, aber. Also, wenn diese, diese Pläne, das komplett neu aufzurollen und das, wenn das das hätte meiner Meinung nach sehr gut funktionieren können. Das Blöde ist, wir werden es nie erfahren. Ja. Es passt halt nicht in diese, in diese Familienschiene von Disney.
1: Ja, mal gucken, was da noch. Vielleicht bringst du irgendwann raus, keine Ahnung.
0: Ja. Alper, wir kaufen Disney. Genau. <lacht> Für 700 Milliarden. <lacht> ja. Ich, ich rufe Jeff Bezos an, rufe du Bill Gates an. Aber ähm, hier, nur mal auch, wie das anders gehen kann: ne? Disney hat Kingsman: The Beginning den Kinostart verschoben.
1: Auf nächstes Jahr, ne?
0: Auf nächstes Jahr. Also, der soll am 25. Februar 2021 erscheinen.
1: Und der wäre eigentlich im November gestartet, wenn ich. Äh,
0: sogar, also auf jeden Fall dieses Jahr, aber ich glaube im Oktober. Im Oktober. Aber ich okay. ich glaube Oktober, bin mir gerade nicht sicher, müsste ich nachgucken. Aber ist ja auch wurscht, der wird jetzt nämlich im Februar erscheinen. Ähm, da ist offensichtlich, dass Disney eben einige Filme hat, die sie ganz offensichtlich ohne jede Werbung versenken, um die einfach loszuwerden, weil das halt noch so Fox, alte Fox mit. Äh, so ein Sack ist, den sie noch am mhm. Bein hängen haben, wie so ein Geschwür. Aber dann Kingsman: The Beginning, von dem sie scheinbar sehr viel halten, den verschieben sie dann. Mhm. Um so viel Wahrscheinlich Leute.
1: einfach noch ein aktuelleres Franchise als jetzt ähm, John McClane zum Beispiel.
0: Ja, ja. Zeiten. Spannende Spannte Zeiten, spannende Zeiten. Ähm,
1: ja, krass, dass die so viele Filme einfach rausbringen, ohne. Ich meine, die die haben ja, die haben ja die Mittel dafür, dass wirklich ähm, groß anzupreisen. Ja. Ich meine, keine Ahnung, sowas. So, so, äh, ich finde, am, von Amazon kann man halten, was man will, mhm. aber dass die halt teilweise auch auf ihre Pakete, dann aufs Paketband irgendwie Werbung machen <lacht> für irgendwas, mhm. das ist eigentlich schon ziemlich clever. Das ist auch clever, ja. Disney hat jetzt ja auch Disney Plus, da, da können die ja theoretisch auch Werbung machen.
0: Ja. Ja, absolut, natürlich. Ja. Aber äh, sieht man halt, dass sie auf manche Pro Projekte von sich einfach kein Bock. Pfeifen, ja. Das ist super offensichtlich. Also, von daher, die Kinos, also eigentlich kommen da extrem positive Signale aus China, aus Deutschland, aus England, aber Disney versenkt trotzdem die eigenen Filme. Mhm. Spannend, ne? Mhm. Gut, gut, Jonas, ich möchte mit dir über etwas sprechen, was dich sehr freuen wird. Ich äh, bin so froh, dass ich vor dir sitze und deinen Gesichtsausdruck dabei sehen werde. Es wird nämlich ein, ähm, es wird an einem brandneuen Film gearbeitet. Zu einem legendären Mythos, zu dem schon oft Filme gemacht werden, Aha. gemacht wurden. Ähm, eine tolle Geschichte, hat äh, eine tolle Moral für jeden. M Mobbing der Film? Nein, das nicht. Es kommt ein neuer Robin Hood-Film. Oh Gott. Und? Ich habe nicht mal den
1: letzten gesehen mit Taron Egerton. Ag ich schon,
0: mit Taron Egerton und, der, und äh, der Jamie
1: Foxx. Ja. Da, da hat mir das Trailer-Material schon gereicht, dass ich.
0: Also, das, das kann ich mal gucken, wenn es. Hut ist. ab vor dem, was Taron Egerton gemacht hat, nämlich Bogenschießen gelernt und ist wohl extrem gut geworden darin innerhalb kürzester Zeit. Hut ab. Davon abgesehen von diesem Behind-the-Scenes-Stoff <lacht> ist dieser Film sowas von. Für die Tonne. Ja. Also, kann man echt vergessen. Auch der mit von, von Ridley Scott. Die wollten das wahrscheinlich so ein bisschen
1: machen wie King Arthur, auch mhm. so ein bisschen ein moderneres Mittelalter-Filmgedöns machen. Ja. Aber Exakt. das Ding ist halt, King Arthur ist ein extrem geiler Film, der richtig viel Spaß macht. Der witzig ist vor allem. Ja, und ja. Robin Hood, du sagst ja, ist ein ziemlich bescheidenes Robin Hood ist ziemlich bescheiden.
0: Ja, gut, King Arthur, Cast hat. King Arthur ist halt auch so ein bisschen, finde ich, komplett untergegangen, weil Leute das irgendwie auch nicht verstanden haben, was diesen Film ausmacht.
1: Aber ist da so untergegangen? Ich habe eigentlich das Gefühl, dass das so im Nachhinein. Ja, der hat so, äh, so eine kleine Kultgemeinde schon wieder
0: aufge, aufge, ja. Äh, äh, fähig, ne, aufgesammelt. Ähm, ja, ist allerdings auch kein Meisterwerk, oder, King Arthur? Ich finde den halt unterhaltsam nee, und der witzig. der ist
1: mega rasant, äh, super kurzweilig, macht einfach richtig ja, das, Spaß. Ja, das ist wahr. Du und ist halt komplett so. drüber. drüber und wenn man nur ja. den Anfang sieht, da habe ich schon gedacht, oder die, als ich die Trailer gesehen habe mit diesen Riesen-Elefanten oder mm, was das Korrekt, drin. ja. Äh, Guy Ritchie, was machst du für ein <lacht> ja. aber... Das ziemlich ich fand Scheiß den gemacht. aber
0: ich fand den zum Beispiel viel besser als äh, The Gentleman ich fand The Gentleman nur so mittel den habe ich leider noch nicht gesehen ja das ist der neueste Film von Guy Ritchie auf jeden Fall dieser neue Robin Hood Film ist von dem Regisseur Jay Baruchel den kennt man als den Regisseur von äh, Tropic Thunder oh und er ich vergleicht liebe Tropic Thunder. ich weiß und er vergleicht seinen Robin Hood mit Taxi Driver und Rambo was <lacht> Also, also quasi eine super düstere Variante von Robin Hood? oder? Ich gehe mal davon aus, dass es so ziemlich drüber sein wird. Okay. Ich kann es ich mir nicht vorstellen.
1: Aber, Alter, das, aber das klingt ähnlich eh, eh geil. Ich ja. Weiß nicht. ja.
0: Also, so mal also du freust dich auf den neuen Robin Hood. Ja, Robin Hood, Hood war dann. ja schon immer. Ein durchgenudeltes Thema. Also, von durchgenudeltes Disney über Time Bandits, über Ridley Scott. Wer hat keinen Robin Hood-Film gemacht? Ja. Boah, der, boah, der Ridley Scott, Robin Hood ist auch.
1: Der hat so geile Sachen drin, aber so im Großen und Ganzen ist er echt mies.
0: Ja, wie die meisten schlechten Filme von Ridley ja. Scott, leider. Der Mann hat, äh, wandelt immer so zwischen Genie und Wahnsinn. Ja, aber jetzt in den letzten Jahren ist er eher so in den Wahnsinn abgedriftet. Ich mochte der Masianer sehr zum Beispiel. Ja, genau darf man war. nicht. Darf Aber man das nicht ist ja
1: quasi. Das hatte ja das Buch fast eins zu eins. Ja, das abgefilmt. ist.
0: <lacht> ja, das ist irgendwie allerdings auch ein bisschen wahr. Das Buch ich habe halt noch großartig. nie
1: eine Buchverfilmung gesehen, die so nah Na, dran
0: ist. Also das ist
1: wirklich. Haben die nicht eine große Sache geändert? Die haben, auf, die haben ein paar Sachen rausgenommen aus dem
0: ja, Buch. So, also war. Einfach so.
1: Die haben quasi einfach ein paar Seiten rausgenommen. Ah nee,
0: doch. Am Ende haben die was geändert etwas was im Buch nur vorgeschlagen wurde, dann im Film aber wirklich gemacht wurde. Ich will jetzt nicht spoilern, aber Ah, okay. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: was ist auf jeden Fall schon alles Ja, trotzdem so nah sehr nah, nah. Das ist, das Ich habe das Buch damals gelesen, dann kam der Film raus und gedacht so, okay, ja. das ist Ich habe gerade ich habe das Buch gesehen. Ja.
0: Du freust dich also auf den neuen Robin Hood? Wie sieht's hier mit aus? Konstantin, Konstantin Film, die deutsche Firma produziert für Netflix eine brandneue Resident Evil Serie. Ach nö, komm. Also, für alle, die es nicht wissen äh, Da freust
1: du dich doch. Du hast dich doch so gefreut yeah, bei Final Chapter. Sehr. Das war dein Lieblingsfilm, 2016. Wie nee, hieß der Final
0: Chapter? The Final Chapter. Warst The Final Chapter? Ich bin mir nicht mehr sicher. Oder so sehr Resident Evil Final Destination. Ja. Nee, ich bin wirklich Ich, ich, bin, ich mag nicht einmal den Allerersten. Es als ist, Kind
1: fand ich den ziemlich geil.
0: Also, aus, aus dem. Also ich mag die Spiele durchaus. Ich habe da fast alle gespielt, aber den, den die Filmreihe ist mir, boah, ich finde ich ganz schrecklich. Ja, ich habe das, ich überhaupt bin, bin auch
1: nicht durchgestiegen. Für mich hat irgendwie, die haben versucht, glaube ich, immer so eine, so eine große Handlung zu erzählen, aber jeder Film in sich ja. war auch immer ja. hatte irgendwie so eine total beknackte Story, total, die überhaupt ich, nichts mit, den, mit dem Komplettwerk zu tun hat. Hier diesen
0: asiatischen, den Con, äh, wie hieß der? Con? Con? Ah, oh, Con. Nee, ich habe ich habe echt vergessen, dieser. Film? Ein, ein, ein Animationsfilm, Resident Evil Animationsfilm. Ähm, uh, Degeneration? War es Degeneration? Resident
1: Evil Degeneration?
0: Es kann sein, dass ich den meine, aber der war ziemlich cool, aber ansonsten bin ich da auch wirklich raus. Es war wirklich The Final Chapter. Ähm, nee, ich bin da, ich bin, aber auf jeden Fall in, der, in dieser brandneuen Serie, die soll äh, acht Folgen A 60 Minuten haben. Andrew Depp ist der Showrunner, den kennt man als.
1: <lacht> der Erfinder des Depp. Genau, der ist der Erfinder
0: des Depp. Die Welt war wundervoll, bis Andrew Depp daherkam. <lacht> äh, das ist der Showrunner, also zumindest teilweise, der Showrunner von Supernatural, gerade in späteren Staffeln. Es geht Diese Serie spielt sich auf zwei Zeitebenen ab. Zum einen ähm, also geht es um zwei 14-jährige Schwestern, die nach New Raccoon City ziehen. Du weißt, Raccoon City ist der Ausgangspunkt mhm. für den T-Virus. Ähm, es sind die Töchter von Albert Wesker, einer wichtigen Figur aus dem Resident-Evil-Universum. Okay. Ähm, die Serie spielt aber auch, das ist eben diese zweite Ebene, mehr als zehn Jahre in der Zukunft in einer dystopischen Welt, in der es nur noch 15 Millionen Menschen gibt, aber 6 Milliarden Infizierte.
1: Aber ist das nicht immer so bei Resident Evil? <lacht> Irgendwann? Es gibt immer Milliarden Infizierte. Ja. War das nicht auch bei Final Chapter so?
0: Ja, das Shotgun, ja. Boah, ich hab den gesehen, hab's schon wieder vergessen. Und dann geht's aber nur noch um eine der beiden Töchter. Punkt.
1: Okay. Das Gut. interessant, das muss ich mir anschauen.
0: Hast du Biohackers gesehen, die deutsche Serie? Äh, habe ich leider noch nicht gesehen. Ey. Ich auch noch nicht. Aber ich habe ich hab
1: eher ich, ich habe aber ne, ein Kumpel hat mir erzählt, mhm. dass die, glaube ich, teilweise auch ganz viel in Freiburg spielt mhm. und dass die auch immer irgendwo in so eine Kneipe gehen, wo er früher immer war. Und deshalb fand ich das <lacht> Deswegen cool. ist das geil, ja. Ich
0: habe aber auch wirklich sehr viel Schlechtes darüber gehört. Oder sagen wir mal Mittelmäßiges, ich habe reingeguckt und äh, muss aber noch weiter gucken. Ähm, es wurde um eine zweite Staffel verlängert, das ist offiziell, und die Darsteller spielen auch wieder mit. Okay. Die Dreharbeiten starten in Kürze und veröffentlicht wird das Ganze vermutlich 2021. Das Ganze, trotz gemischter Kritiken, traut sich Netflix das Ganze.
1: Ach so, ja, aber bekommen nicht inzwischen alle Filme und Serien von Netflix? Naja, I'm Kritik. not
0: okay with this zum Beispiel hat die zweite Staffel gestrichen bekommen und ich mochte die erste Staffel sehr. Mit Sophia Lynch. Da warst du nicht okay damit. Nee, das, das I was not okay with that. Ja.
1: Ich habe übrigens auch immer noch nicht Space Force gesehen. Mhm. Aber irgendwie reizt es mich auch nicht. auch nicht so wirklich.
0: Ich gebe dir den Tipp, als jemand, der das komplett gesehen hat, guck dir die ersten zwei Folgen an. Okay. Und, dann, und dann mach den, mach den Ausstieg. Dann, äh, dann ist, lese ich
1: mir die Zusammenfassung auf Wikipedia. Äh, dann, ist, dann ist gut.
0: Also Ich bin auch wirklich äh, Die Serie hat mich sehr enttäuscht. Ja. Äh, ganz ehrlich, von demselben Macher ist äh, Upload zum Beispiel die bessere Serie. Die Amazon-Serie, auch wenn ich die nicht überragend oder großartig finde, aber die ist tatsächlich ein bisschen okay. cooler. Wobei, wenn du du bist ja genauso ein ähm, Steve Carell-Fan wie ich, durch Office und durch viele andere Filme, wie du, wie du, für Jungfrau 40, wenn ich suche zum Beispiel, mhm. der trägt dich schon durch Space Force. Okay. Und John Malkovich natürlich genauso.
1: Und diese Szene mit der Tochter muss man einfach überspulen.
0: Ja. Und jetzt ärgere ich mich gerade. Ich möchte nämlich zum nächsten Thema überkommen. Ähm, aber absolut, die Tochter ist. Nervenzerfetzend, wirklich. Nervenzerfetzend, okay. Also Nein, wie heißt das? Nervtötend. Ähm, jetzt finde ich es eigentlich ein bisschen schade, dass Marius nicht hier ist und ich das Mikrofon vergessen habe. Nochmal, bevor ihr jetzt meckert, das ist wirklich nur meine Schuld. <lacht> ähm, ich wollte Marius' Gesicht sehen. Jonas, was bedeutet für dich Akte X?
1: Oh, Akte X, das ist die Serie, die ich nicht äh, gucken durfte in meiner Kindheit. Mhm. Ähm, die lief immer ich glaube, auf RTL 2 lief immer Stargate danach kam um 21.15 Uhr kam Akte X. War das so? Und ich musste schon ins Bett und mhm. ich durfte früher immer noch bis um 9 Uhr aufbleiben. Mhm. 9.15 Uhr war schon eine Ausnahme wegen Stargate. Mhm. Und Akte X war sowieso für mich.
0: Ähm Bei mir, als jemand, der zwei Jahre älter ist als du, ist genau das Gegenteil. Ich hatte die Ausnahme, dass ich für Akte X 15 Minuten länger wach bleiben durfte. Also dein also, Stargate war mein Akte. Uhr. Ganz genau, okay. ganz genau. Ähm, und Akte X war. Echt ein wichtiger Teil meiner Kindheit. Wirklich damals maßgeblich geprägt, so mein, mein, mein Empfinden für Serien und so weiter. Äh, ist eine großartige Serie. Und es kommt jetzt eine brandneue Akte X-Serie. Aber darf ich raten, die ursprünglichen Darsteller sind nicht dabei. Zum einen das.
1: Also nicht David Duvotny und, und Duvotny? Duvokny. Du oh, fuck, du Ja. Und die Sarah
0: ja. ja. Heißt die Sarah? Nein, die, die heißt nicht Schilderin. Sarah. Nein, die heißt aber nicht Sarah.
1: Mulder, Fox, und Mulder. Fox und Mulder.
0: Fox und Scully. Scully und was? Fox, 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 Fox Mulder, heißt, oder Mulder heißt der heißt der eine. God. Und Dana Scully heißt also die andere. Ich habe
1: die wirklich nie gesehen. Ich habe das aber mal äh, irgendwann versucht, dann äh, von vorne bis hinten durchzuschauen, aber. Ähm, es ist, ist ja immer Jahre so dieses gekommen, Case ja. of the Week Dings, dass halt immer, es gibt keine große, übergreifende Handlung wirklich. Genau. Und es ist immer ab, in sich abgeschlossen, jede Folge. Genau. Deshalb hat, hat mich das dann damals auch nicht mehr so gereizt und dann habe ich irgendwann aufgehört. Aber ich habe eben vor kurzem irgendwann mal so einen super interessanten Subreddit gesehen, oder mhm. äh, einen Reddit-Beitrag von jemandem, der erzählt hat, wie ist das jetzt nochmal mit den Aliens <lacht> in, in Arktix? Ja. Dann, hat, dann hat jemand das echt super beantwortet. Und zwar irgendwie, es gibt drei verschiedene. Mhm. Die einen äh, sind gegen die Menschen, die. Spoiler anderen, ist aber nicht, ne? Für all die Ne? Ich, Ach, keine ich, Ahnung, ich, ich. ich, ich oh ja. Ja, es gibt äh, welche, die sind komplett gegen die Menschen, es gibt mhm. welche, äh, es gibt Menschen, die mit Aliens zusammenarbeiten und dann gibt es noch eine dritte Art, die sind irgendwie nett oder, keine äh, Ahnung, also,
0: also Akte X hat das eh immer recht offen gehalten ja. und immer nur angedeutet und man ist man wusste nicht so genau, ob es, ganz es genau, gibt. Ganz ja. genau. Und das war halt immer eine der großen Stärken der Serie. Man muss aber auch sagen, es gab äh, es war auch ein Seilspringen immer zwischen hervorragenden Folgen und Folgen, die nicht so ganz toll mhm. waren. Teilweise auch zu sehr in die Jahre gekommen sind, aber die Serie hat halt so ihre, ihre großartigen Momente. Gillian Anderson heißt übrigens die Schauspielerin von Dana Scully. Oh. Oh ähm, tut mir leid, Gillian So, Also du Anderson. vermutest jetzt, dass es eine akte serie wird, ohne die beiden Hauptdarsteller. Äh, ja. Es wird eine animierte Comedy-Serie. <lacht> 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 was? Kein Witz. <lacht>
1: Aber das hat schon was mit dem ursprünglichen Akte X zu tun. Es heißt,
0: die X-Files Albuquerque. Und Albuquerque ist eine der schwierigsten zu buchstabierenden Worte. A oder wie würdest du buchstabieren, bitte? Albuquerque. Äh,
1: äh, A-L-B. A-L-B. Äh, ich weiß nicht, ob es U oder E ist. Dann kommt ein Q. Mhm. Äh, dann, ich weiß nicht, ob ein e, äh, U-E-R. Ja. Q-U-E.
0: Das war sogar richtig. Echt? Ja. A, L, B, U, Q, U, E, R, Q, U, E. Albuquerque. Also, das Wort wird schön sein für jede Suchmaschine. Ähm, es geht um Fälle, die zu verrückt, zu lächerlich oder zu dämlich für Scully und Mulder sind.
1: Das klingt eher wie so, eine, wie so eine Fanserie auf YouTube oder sowas. Ja, wie so Fanfiction. So, Schlechte so, so Fan ein schlechtes ne? ja. Fanfiction.
0: Ja, das ist äh, Der Akte-X-Schöpfer Chris Carter ist sogar mit dabei und arbeitet mit daran, auch kreativ als Ausführungsschöpfer. Wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: wird immer so gefragt, so nach der Idee, und wenn er den Kopf schüttelt und so, oh, mach, das. sagen sie, okay, <lacht> ja, genau. genau das ist es. Ganz
0: genau. genau. so. Also ich bin da auch. Äh, Aber das muss man mal gleich gespannt. so erzählen. Das muss ich Eigentlich schon, ne? Ja. x Files Albuquerque. Das wird schön. Ähm, was nicht so schön ist, und darüber müssen wir leider heute auch sprechen, weil es auch wie: oh. also eine, eine Gigant äh, mhm. ist es jetzt auch schon eine Weile her. Ich glaube, die Menschen haben schon alles gehört, was man darüber hören muss, aber wir müssen darüber sprechen. Total traurig ist auch selten hat mich der, der, der Tod eines bekannten Menschen so traurig gemacht, mhm. den ich nicht persönlich kannte. Es geht um Chadwick Boseman. Ähm, ich glaube, vielen konnten jetzt mit dem Namen gerade also nicht-Filmfans konnten mit dem Namen erstmal nicht viel anfangen. Das war der Hauptdarsteller von Black Panther allen voran. Mhm. Der hat die letzten vier Jahre mit einem Darmtumor gekämpft, mit Darmkrebs, und hat das vor jedem geheim gehalten. Also selbst der Regisseur von Black Panther, Ryan Kugler, hat äh, zugegeben, dass er nichts davon wusste. Mhm. Und Chadwick Boseman hat den Kampf leider verloren, ist im Alter von 43 Menschen, äh, 43 Menschen, sorry, im Alter von 43 Jahren gestorben. Klingt so, als ob du so ein Alien wärst In. Alter von 43 Menschen ja, äh, <lacht> ja. Jahren. Ähm, und ich finde, was man so in den deutschen Medien immer wieder ein bisschen zu selten sieht oder was vielleicht auch vielen einfach nicht klar ist oder vielen auch vielleicht sogar ein Dorn im Auge ist, dass ähm, warum das so für viele Menschen in den USA oder auf der gesamten Welt so eine große Sache ist. Gerade in den Zeiten, in denen äh, Marvel und DC die Kinos dominieren und Superhelden so eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft äh, einnehmen, ist Black Panther halt der erste große, große, große Superheld für junge Black People of Color, also für dunkelhäutige Menschen. Ähm, und damit ist äh, Chadwick Boseman halt mehr als nur irgendein Schauspieler und mhm. Black Panther mehr als nur irgendein Superheld. Ja,
1: auf jeden Fall. Und, also für viele ist das ja auch eine wichtige Ident Identifikationsfigur.
0: Eben, genau. Ja. Ja. Dadurch total traurig. Man kennt ihn allerdings halt aber auch nicht nur als aus Black Panther, zum Beispiel auch aus Da for Bloods von mhm. Spike Lee oder ähm, Message from the King. Ja. Was ich auch gelesen hatte, ist halt, der ist auch ganz viel
1: zu krebskranken kind Kindern gegangen ja, und hat absolut. mit denen äh, viel gemacht. Ja und äh, es kam irgendwie auch mal Bilder hervor, wie er so abgemagert war wegen mhm. seinem Krebskampf äh, mhm. und das war das war so richtig. Dann haben halt Leute Witze drüber gemacht. Und dann, was haben die haben gesagt? Haben Witze drüber gemacht? Nee, Müsste. die haben das ja nicht gewusst. Die haben gedacht, dass er irgendwie jetzt äh, Für eine Rolle abnimmt oder nee, dass er irgendwie drogensüchtig ist oder sowas, okay. weil er sah halt schon krass fertig aus. Ja. Und die haben ihm dann moment irgendwas, irgend so ein blöder Worts mit äh, irgendwie statt Black Panther äh, Crack Panther. Oh Gott. Und das halt so, ich glaube im Nachhinein, wenn du das sowas liest oder sowas hast, und dann ja. hörst so, oh fuck. Ja.
0: Das ist kein schönes Gefühl. Nee, äh, allgemein. Also mich hat das wirklich sehr mitgenommen. Ich hätte
1: auch nicht gedacht, dass, mich, also, dass ich davon so berührt werde, aber das war halt so auch so. 43 Jahre ist so jung und der hat halt ja. wirklich, der
0: hat gewusst, dass er
1: die Krankheit hat und hat trotzdem noch diese ganzen ja.
0: Filme gedreht. Ich habe jetzt zum Beispiel auch, also das, ich habe 21 Bridges gesehen. Das ist ein Thriller, der, jetzt, der zuletzt rauskam, kennt kein Schwein. Muss man auch nicht unbedingt, ist ein unterhaltsamer, aber jetzt auch nicht besonders also ein okayer Thriller. Mhm. Ähm, 21 Bridges, weil 21 Brücken in Manhattan abgesperrt werden, um einen Mörder zu finden. Ähm, und jetzt habe ich auch, denke ich, mit ganz auf eine ganz andere Weise an diesen Film auch zurück. Und vor allem, wenn man sich auch vor Augen führt, dass er diesen Film mit seiner Krebserkrankung äh, gedreht mhm. hat. Heftig. Das ist schon krass. Aber also, ich glaub, so, ich glaube so.
1: Das, das klingt erstmal so verwunderlich, dass er halt so viel gearbeitet hat noch, obwohl er eigentlich wusste, dass es mhm. vielleicht nicht gut ausgeht. Aber so halt, das ist jetzt halt so, das ist so sein Werk. Er wird jetzt halt ja. dafür für immer in Erinnerung bleiben. Also vor allem auch für Black Panther und den ganzen Avengers-Filmen. Absolut.
0: Absolut. Damit ähm, ist natürlich wirklich sehr traurig. Aber wir versuchen wieder die Stimmung ein bisschen hochzufahren. Ich hoffe, du bist bereit. Wir yeah. sprechen nämlich über die Filmstarts. Okay. Es starten Filme im Kino, das schon seit einiger Zeit. Und ich habe einen wundervollen Film für dich, der diese Woche startet. Ich glaube, du wirst wirklich das Mikrofon hier fallen lassen und ins Kino rennen, das Geld auf den Tresen werfen, dich nackt ausziehen und dich im Kinosaal erfreuen an dem Film. After Truth. Sagt dir After Truth was? Nein. After Truth ist eine, eine, ein romantischer Film. Es ist eine Fortsetzung zum Film After Passion. So hieß der übrigens. Oh nein, das ist
1: so ein Dreiteiler, wo jedes After, was After, so wie, wie bei Twilight das, Ja, ja. Oh, aber das, Gott, der erste nein.
0: Teil heißt eigentlich nur After in den USA. <lacht> ähm, der gute alte After. <lacht> ja. Es äh, basiert auf einer erfolgreichen Buchreihe. Es geht um die junge Tessa. Ach, oh, komm. Die, ähm, den, also im ersten Teil lernt sie Hardin kennen, aber jetzt in diesem Teil ist es ein neuer Mann. Sie fängt eigentlich ihr Traumpraktikum an und sie lernt wieder einen aufregenden Mann kennen. Und diese gesamte Buchreihe war ursprünglich eine One Direction-Fanfiction. <lacht> oh
1: Mann, ey, was, was ist das mit einem leuten los? Das
0: war eine One Direction
1: Fanfiction. Moment, ich glaube, ich
0: weiß sogar, wie diese
1: Bücher aussehen, die sind so ganz schwarz und dieses oh. After ist immer in einer, äh, genau. glaube ich, relativ. So Schreibschrift. Ja, und auch so relativ fast schon so Neonfarben. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Oh.
0: Und ähm, es ist inspiriert von Fifty Shades of Grey. Dieser Hardin war halt in der originalen Fanfiction Harry Styles, einer der ehemaligen Mitglieder der ehemaligen Band One Direction. Mhm. Der ja auch in Dunkirk zum Beispiel mitgespielt hat. Ein ziemlich dufter Typ ist. Ich finde das ja. super, super creepy, wenn mit in dem Wissen, dieser Mann lebt noch und da wird eine sexuelle Fanfiction, ist ja auch sehr erotisch, dieser Stoff, deswegen ist es auch so erfolgreich, wird auf ihn umgemünzt. Und dann, ah nee, nee, das, das ist der doch nicht. Und dann wird ein Kinofilm dazu rausgebracht.
1: Ich verstehe es nicht. Aber und ja.
0: Es ist teilweise sauwitzig, was ich darüber gelesen habe. Über, über den Film? Ja, und, den, und die Bücher vor allem. Zum Beispiel, dass äh, in dem Buch ist die Protagonistin, also Tessa ist an der Universität, an einem College, aber die Autorin dieser Fanfiction-Schrägstrich-Buch war selber nie auf einer Universität oder am College oder was auch immer. Ach so,
1: die, und die, die schreibt dann quasi über dieses College, so wie sie denkt, dass es ist und genau. wie sie es aus, aus und, Film und so gesehen und,
0: und, hat. Ja, so in der Art. Es ist äh, angeblich eins zu eins wie eine Highschool. Und äh, jeder sollte das eigentlich wissen, dass eine Universität oder ein College ganz anders funktioniert als eine Highschool okay. oder ein Gymnasium halt in Deutschland. Hier ist es nicht so. Das ist es halt, Da sitzen wir zusammen in der Klasse mit einem Lehrer und <lacht> Oh Gott. Ähm, nicht nur das, das Buch wird immer wieder aufs Schärfste kritisiert, weil es, eine toxische und, oder weil es ein toxisches und mittelalterliches Verständnis von Liebe und Beziehung transportiere, mm. aller 50 Shades of Grey. Ja. Ja, After Truth startet im Kino, After Passion war ein riesiger Erfolg. Viel Spaß. Dann gucken wir an, oder? Oh Gott. <lacht> ja, also mir, mir fehlen da irgendwann einfach nur die Worte. Ich habe extra deswegen als absolutes Kontrastprogramm. Es startet ein deutscher Dokumentarfilm namens Uferfrauen über das Leben von sechs lesbischen Frauen in der DDR. Der Ufa, die Frage, also Ufer Ufer, Ufer wie das Ufer. Okay. Ähm, dieser Film stellt sich halt die Frage, wie war es in der DDR äh, homosexuell zu sein. Mhm. Schaut euch doch lieber das, diesen Film das an. Klingt, das ist so tausendmal viel tausendmal interessanter. Absolut. <lacht> Ähm, aber es startet außerdem auch noch ein Film aus Polen, der sehr interessant äh, klingt. Hab, hast du eigentlich meine Kritik zu Sword of God* gesehen? Ähm, du hast, glaub, du warst im ja, Urlaub. Ich
1: habe es ich gesehen. Ja, das war aber.
0: Ich habe dir von dem Film erzählt auf jeden Fall. Ja, äh,
1: ich fand das sehr interessant und ich wollte einfach noch schauen. Ja,
0: ist ein polnischer Film über. Also gerade in Polen spielt ja Religion eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, und jetzt startet halt ein neuer Film beziehungsweise in Deutschland startet der. Der ist eigentlich schon hat schon eigentlich ein paar Jahre auf dem Buckel oder ein Jahr. Der heißt Corpus Christi und der war letztes Jahr für den Auslands Oscar nominiert da und hat gegen ich den, Parasite verloren. Da
1: habe ich den Trailer gesehen. Da geht es um einen ähm, jungen Priester mit einer nicht ganz oder jungen Priesteranwärter, ähm, der eine relativ ähm, Sag mal, kriminelle Vergangenheit hat. Der war im Knast. Ja, und der dann irgendwie in die Provinz rausgeht genau. und da auch dann von einem anderen Priester gelehrt wird. Genau. Und dann, also der, 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 der Trailer sah super interessant Allerdings,
0: aus. Allerdings, also das klingt jetzt wie so ein hartes Drama. Auf mich wirkte das mehr so ein bisschen, also da ist auch Humor mit eingestreut und das Ganze wirkt sehr abgefuckt und äh, so ein bisschen Tarantino-artig. Okay, das habe ich im Trailer mal.
1: jetzt nicht so rausgesehen. Also ich habe bisher nur den Trailer gesehen, aber. Ich habe halt auch. Ich habe Corpus okay. Christi noch
0: nicht gesehen. Ich äh, ähm, wollte den eigentlich diese Woche besprechen, aber das hat dann auch, also gerade in der Corona-Zeit ist mit Pressverführung alles ein bisschen schwieriger. Ja. Ähm, deswegen, ähm, ja, da freue ich mich auch drauf. Ich denke, den werde ich mir auch noch im Kino ähm, zu einverleiben, mhm. reinziehen. Jetzt gucke ich mal, was da die offizielle Rezeption ist und was die Menschen so sagen. Oh, ja, also der sei halt, der habe Thriller-Elemente und sei teilweise sehr spannend. Mhm. Ähm, Gewalt spielt aber auch eine Rolle. Vielleicht, also dann nehme ich das mit Tarantino zurück, aber also ich bin total gespannt auf den Film. Der äh, ist halt auch auf etlichen ähm, Filmfestivals geliehen. Der hat beim polnischen Filmpreis so viele Preise gewonnen. Dass ich hier gar nicht, dass ich wirklich zählen müsste. <lacht> Bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, beste Darsteller. In jeder Kategorie hat er gewonnen. Krass. Ähm, und der ist halt, soweit ich weiß, auch in Cannes recht erfolgreich gelaufen, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Aber ja, also Corpus Christi wirklich ein ganz großer Tipp. Also, wenn eure, äh, wenn eure Freunde irgendwie sagen, hey, lass uns doch diesen After-Truth gucken, dann antwortet doch, hey, komm, lass uns doch in ein Kino fahren, das Corpus Christi zeigt. Oder Uferfrauen. Oder Uferfrauen, genau. Oder. Noch einen habe ich für dich in der Pipeline. Nina Wu. Nina Wu. Ist ein Thriller aus Burma, Malaysia und Taiwan. Okay. Und sieht, ich habe den Trailer gesehen, ich wusste nichts von dem Film. Das ist wirklich auch so ein, so ein sehr unbekanntes Ding, das hochinteressant klingt. Das ist ein Thriller über eine Schauspielerin, also es ist quasi Film in Film. Es ist eine Schauspielerin, die in einem Spionage-Thriller. Durch einen Spionagefüller ihren großen Durchbruch hat, also sie hat wirklich die Hoffnung, damit zum Star zu werden. Mhm. Sie wird allerdings während den Dreharbeiten vom Regisseur missbraucht, hart angegangen und regelrecht gefoltert, so sehr, dass sie wirklich kurz vor dem psychischen Zusammenbruch steht. Dann aber der Film rauskommt und sie wird für ihre Rolle international gefeiert. Und irgendwie geht es darum. Ich okay. habe den Trailer gesehen und der sieht hochinteressant aus, der
1: Film. Das klingt so ein bisschen wie MeToo der Film. Genau,
0: das äh, wollte ich auch noch äh, gerade deswegen erwähnt haben. Gerade in der aktuellen MeToo-Debatte spielt der Film natürlich eine doppelt und dreifach wichtige Rolle. Sieht aber halt auch wirklich wunderbar gefilmt aus und sehr interessant. Also, gerade schauspielerisch sah das interessant aus. Ich habe den leider noch nicht gesehen. Ich leider auch nicht. Wie so vieles zur Zeit, ja. weil es gerade echt schwierig ist. Aber so ist es. Dann mache ich weiter mit Disney Plus. Wie gesagt, am 4. September startet Mulan. Am selben Tag startet allerdings auch Horten hört ein Hu.
1: Ja. Ja. Okay. Gut. <lacht> nicht meins. Meins auch ich, nicht. Ich kenne nur den Titel. Ich weiß überhaupt nicht, um was es da geht. Achso, das ist ein
0: Animationsfilm, Horten hört ein Hu. Ist aber auch wirklich nicht ist unbedingt eher so ein der. Kinderfilm. -Richtung. Hm. Ja, so ein Mittelding. Aber keine Ahnung. Also mir ist ja jetzt auch nicht besonders in Erinnerung geblieben. Mhm. Ähm, Netflix. 1. September startet Logan Lucky oh, auf Netflix. Kann man sich Das ist großartig.
1: Ja. Von ähm, ich, dem Mann, diesem Regisseur, der tolle Filme macht. Ach, Soderbergh, ne? Oder? Ja, Soderberg, ja. ja, Steven Soderbergh müsste es sein. Echt ein cooler, abgefahrener Film mit einem mit so vielen durchgedrehten Figuren. Ähm, Daniel, Craig Daniel Craig spielt mit und Adam Driver und die beiden.
0: Daniel Craig mit gefärbten Haaren, ne? Ja, ja beide so, sind Hillbillies in dem, in dem ja. Film.
1: Und es geht um ein. Um ein äh, Raub in einem Nesca-Rennen.
0: Nesca-Rennen war's, ja. <lacht> ja. Äh, genauso startet aber auch Captain Phillips mit äh, Tom Hanks. Oh ja, den fand ich auch großartig. Mhm. Kann man auch sehen. Ja. Oder auch Lombok, die Fortsetzung zu Lombok.
1: Den fand ich okay.
0: Ja. Lombok ist äh, hingegen ein Klassiker der okay. Kifferkomödie. Ja. Und äh, Lombok war die Fortsetzung dazu. Auf Netflix startet aber auch äh, zwei brandneue Serien. Zum einen am 3. September der junge Valanda. Das ist äh, ja, über Kurt verlandet. Das ist eine ganz bekannte Krimireihe von Henning Mankell. Da startet eine Serie. Da weiß auch noch keiner, wie die sein wird. Genauso startet am 4. September Away über eine Astronautin, die auf eine gefährliche Mission auszieht. Ich habe mir das vorgemerkt. Ich bin da ein bisschen gespannt drauf. Ich werde es mir auf jeden mhm. Fall angucken, aber keine Ahnung, ob das gut ist. Ähm, es startet aber auch noch Am äh, Thinking of Ending Things. Genau, da bin ich super heiß drauf. Mhm. Das ist ein Film. Von Charlie Kaufman. Und angeblich ist. Auf Netflix der, kommt der, ne? Genau, der kommt auf Netflix und angeblich ist der so im Stile von Eternal Sunshine of the Spotless Minds. Ja, ein auf jeden freue ich mich auch richtig krass Extrem. Ich ja. habe da auch äh, nachgehorcht. Nach äh, okay, oh, Also, wir haben natürlich einen Kontakt zu Netflix und fragen da, kriegen da öfter auch mal vorab, äh, Sachen zu sehen. Bei dem war das nicht möglich. Mhm. Deswegen freue ich mich ganz regulär am 4. September auf den Film.
1: Vor allem, es kommt nicht jedes Jahr ein äh, Charlie Kaufmann-Film raus. Absolut, <lacht>
0: absolut, Also wenn man auf Filme wie Being John Malkovich, Adaptation und Eternal Sunshine of the Spotless Mind steht, dann den gucken. Ansonsten startet am selben Tag auch Ride Along mit Kevin Hart und Ice Cube. Ja. Was fehlt noch? Es fehlt noch Amazon Prime Video. Da startet am 2. September Knives Out.
1: Oh ja, ich habe den auch. Hast du ihn mittlerweile mal gesehen? Ich hab den gesehen und mhm. fand den
0: großartig. Ja, ich fand, ja. Den, ich fand den sehr gut, ja. aber nicht großartig. Super spannend. Allerdings, Film. toll äh, konstruiert auf jeden Fall. Marco, also Nerdkultur, liebt diesen Film ja. Aber der liebt ja auch Ryan Johnson. Eben. <lacht> Ist äh, von Ryan Johnson, wer mal was anderes als Star Wars 8 von ihm sehen möchte. Außerdem startet aber einen Tag darauf, am 3. September, ein Film namens Skin von 2018 über einen jungen Mann. Der aus der White Supremacy-Bewegung aussteigt, also sein okay. rechtes Gedankengut ablegt und äh, was ihn aber komplett irgendwie dann doch einholt. Also die, die ehemalige rechtsextreme Crew, von dem Drangsaliert den oder sowas. Mhm. Ich habe den nicht gesehen, den Film, ähm, klingt aber sehr spannend. Skin von 2018. Genauso startet am 10. September ein deutscher Film namens Freies Land, spielt in Ostdeutschland der 90er über zwei junge Teenagerinnen, die verschwinden. Ist von Christian Alvard, der viel.
1: Oh, der hat, der, hat. er nicht Red gemacht?
0: Das weiß ich gerade nicht. Aber der hat den Tatort ja, gemacht mit äh, Til Schweiger. Ja, aber
1: Christian Alvard, der hat so. Nee, ein deutscher Regisseur hat auch die beiden Red-Filme gemacht.
0: Das okay. weiß ich gerade nicht. Aber der hat Antikörper zum Beispiel auch gemacht. Der
1: hat aber noch. Ich glaube, in Hollywood hat er auch noch ein, zwei Filme gemacht. Ja, ja, gemacht, definitiv.
0: Der hat aber auch Chiller of Duty zum Beispiel gemacht. Ach, ne? oh, stimmt. Und äh, Freies Land, da kannst du dir gerne mal den Trailer angucken. Der sieht sehr interessant aus, allerdings auch klar. Ah. Glasklar inspiriert von äh, True Detective.
1: Der hat Fall 39 gemacht mit äh, René Zellweger.
0: Mhm. Und ähm, kennst du den Sci-Fi-Film äh, Pandorum? Pandorum? Mhm. Den fand ich eigentlich
1: ziemlich interessant.
0: Dann guck dir Freies Land an. Du liebst okay. auch auch True Detective. Das ist auf jeden Fall ganz im Stile dessen.
1: Ja, aber bis. Irgendwas True Detective, die erste Staffel ablösen, ja, das, das, dauert wird noch,
0: noch. das wird dauern. Das stimmt. Wobei, äh, hast du mal Dings gesinnt, gesehen? Äh, Mörderland? Mordland? Mörderland. Mörderland, ja. ne? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Der ist aber auch auf meiner Liste. Habe ich gesehen. Der ist äh, recht langsam, mhm. aber auch sehr effektiv. Okay. Ziemlich cool. Kann ich nur empfehlen. Ähm, hast du The Boys gesehen? Die Serie? Mhm. Äh,
1: das ist doch auch von Gareth... Anis, der mhm. auch Preacher geschrieben hat, mhm. also die, die Vorlage, ja. äh, habe ich noch nicht gesehen, aber der, der Comic wurde mir empfohlen. Ja. Aber ich habe ein Problem mit diesen Amazon-Comic-Verfilmungen. Ich, ich mag die nicht so. Und deshalb habe ich auch sehr, sehr, sehr große Angst vor Why The Last Man.
0: Das vor ist wahr, dass ich auch, ich bin zum Beispiel auch, ich, ich sage das ganz offen, ich mag die Preacher-Serie nicht besonders, obwohl das so viele Menschen so lieben. Nee, ich mag die auch nicht so sehr. Ja. Aber ich liebe die Comics. Ja, ich mag das die auch das sehr. Ja. Und ich finde auch, ich, ich kann das nur sehr schwer vereinen. Also, vielleicht liegt es auch vielleicht würde ich auch die Serie viel mehr mögen, wenn ich die Comics nicht gelesen hätte. Bestimmt, weil die halt super abgedreht ist. Aber mit den Comics, mit der Serie wurde ich leider einfach nicht warm. Nee, ich auch nicht. The Boys bekommt eine zweite Staffel am 4. September, gerne gucken. Und äh, Hulu International in Deutschland, keine Ahnung, wie und wann man das zu sehen bekommt, aber es startet eine Serie namens Vogue. Eine Comedy-Serie mit animierten Sequenzen. Also, teils animiert, teils äh, echt, über einen Comiczeichner, der kurz vor dem Durchbruch steht und dann plötzlich Opfer von sozialer Ungerechtigkeit wird. Und plötzlich auf dem Cover der Vogue ist. <lacht> Nein, Vogue mit W-O-K-E übrigens. Ah, Vogue! Also, ja, genau. Ah, okay. Aber den Hauptdarsteller kennt man. Das ist äh, Lamorne Morris, also Winston aus New Girl. Ah, ja. Und ich glaube, deswegen, allein deswegen sind schon viele Leute interessiert daran. Bestimmt, ja. Damit kommen wir zur Zuschauerfrage. Zuschauerfrage. Die Leute, Zuschauerfrage oder, oder Zuschauerfragen. die Zuschauerfragen. So, die Zeit muss noch sein. Gehört die Werbung vor dem. Ach so, Twitter-User125 schreibt, das ist ein Twitter-User. Gehört die Werbung vor dem Film im Kino für euch zum richtigen Kinoerlebnis dazu oder kommt ihr auch gerne mal etwas später, um euch das nicht mit ansehen zu müssen?
1: Äh, tatsächlich schaue ich mir das immer an, aber mich interessieren eher die Trailer. Ja. Die Werbung an sich interessiert mich nicht, außer es ist halt so. Ich weiß noch, wie wir saßen. ich glaube, ich war in Sicario. Da war oh, ja. für von eine, der eine Grabpflege oder so, ja. diese Werbung. Das die war, war das Beste, was die ich war immer herrlich. gesehen
0: habe. Die war herrlich. Was war das eigentlich? Das waren nur Standbilder und so oh, das, war, das war wirklich das war so, so also die war richtig trashig. Ja, das ja. war
1: irgendwas mit Grabpflege
0: oder so. Das war aber großartig. Das war ja. wie, wir haben uns kaputt gelacht, bevor ja. Sicario angefangen hat, ja.
1: Und dann gab es noch eine Werbung, Boah, die fand ich schrecklich. Die, ich glaube, die ging auch zwei Minuten lang über so Hier, Zigarettenersatz, diese E-Zigaretten, Zeug mhm. und dann, boah, das war, das war so eine ätzende Werbung. <lacht> ist mir auch noch in, in Erinnerung geblieben. Aber ansonsten, nee, die Werbung brauche ich jetzt nicht. Ich Aber die Trailer gucke ich mir halt gern noch mal auf großer Leinwand an. Ja. Auch wenn ich dann zum Beispiel bei, ähm, bei manchen Filmen, wo ich nichts wissen will, bei mhm. Train to Busan mhm. habe ich immer die Augen und Ohren zugehalten beim ja. Trailer.
0: Kann ich genauso unterschreiben, ist bei mir tatsächlich dasselbe, bis auf das Augen zu machen, das mache ich in der Regel nicht. Calvin Böhnke, auch Twitter, fragt, hey, CSB-Team, was ist eure Meinung zum neuen The Batman Oh, da ist meine Stimme kurz versagt. Zum neuen The Batman-Trailer. Ähm, Hast du ihn schon gesehen? Du kommst frisch aus dem Urlaub.
1: Ich habe ihn auch im Urlaub gesehen, weil ich nicht abwarten konnte. Mhm. Ähm Ich, ähm bin extrem heftig. Ich auch. <lacht> ich fand, ich finde, das sieht großartig aus.
0: Finde ich auch. Ähm, auch so. Boah, diese Kampfszene, die war so geil gemacht. Ja. Und, und dass man ihn,
1: ihn halt auch mit diesem verschmierten Make-up sieht. Mhm. Also so auch so, so ein so ein ganz realistischer Batman.
0: Also, es basiert ja auch zum Beispiel auf Chinatown und äh, Batman Ego und so. Und das sind halt so Filme und Comics, die ich sehr mag. Mhm. Und deswegen bin ich da einfach jetzt ein bisschen sehr also das, das Ding ist, vorsichtig, optimistisch.
1: Weißt du, vor, was, wann lief der letzte Batman-Film? 2017 kam Justice League, war ein Batman mhm. drin. 2016 war Batman wie Superman, davor gab es die Dark Knight-Trilogie. Ja. Das Ding ist halt, irgendwie ist... Batman als Figur nie ausgelutscht. Ich will nie. das immer neu sehen. Nie. Das ist so geil. Nein, nein,
0: nein, nie. Äh, vor natürlich. allem,
1: wenn, wenn die jetzt immer so in diese düstere Richtung gehen. Ja. Ähm, da gibt es super interessante Sachen, die man machen kann. Und ich hoffe, dass dieser Film genauso großartig wird wie The Dark
0: Knight. Abwarten. Ich freue mich auf jeden Fall auch drauf. Also, der Trailer hat bei mir sehr viel Positives bewirkt. Mhm. Ich, ich bin einfach mal gespannt. Also, ich bewerte da einfach nichts. Deswegen. Cool, also meine Meinung in kurz zu dem neuen The Batman Trailer ist cool, aber ich habe gestern ja auch auf Cinema Strikes Back unserem YouTube-Kanal eine Kritik zu The Long Halloween gemacht, einem der einflussreichsten Batman-Comics aller Zeiten, da spreche ich auch kurz über, den, über The Batman, gerne angucken, wenn der rauskommt, dann werden wir da schon sehr viele Videos zu so machen, mhm, da könnt ihr aber bestimmt. euren Hintern drauf verwetten. Uterus27, nee, ulteras 27 auf Twitter fragt, hat jemand bei euch schon Tenet zum zweiten oder sogar zum dritten Mal gesehen und kann nochmal seine Meinung dazu sagen? Und damit kommen wir doch zu dem Thema, auf das wir anfangs schon äh, heiß gemacht haben. Ja. Ich habe Tenet erst einmal gesehen.
1: Ich habe Tenet auch letzte Woche in der Premiere zum ersten Mal gesehen. Ähm, ja.
0: <lacht> ich habe meine Kritik gemacht. Ich habe meinen ersten Eindruck gemacht. Ich habe schon sehr, sehr viel dazu erzählt. Ich bin, ja. ich, bin, ich bin, raus. Du bist dran. Okay. Manege frei. Also für Jonas. Ähm,
1: ich finde Tennet gut. Mhm. Ich finde, ja, das war's. Nee. Ähm, ich habe mich sehr auf den Film gefreut. Auch mit diesen ganzen Erwartungen hier. Tenet rettet das Kino. Auch so. Das, das kann ich dem auch sehr hoch anrechnen. Mhm. Äh, ich ich glaube, ich war ein bisschen zu gehypt, weil ich war am Ende doch ein bisschen enttäuscht dann von dem ganzen Film. Mhm. Äh, ich fand den ähm, so, wie er begonnen hat. Und so die, ersten, die erste halbe Stunde fand ich großartig, so hätte es eigentlich die ganze Zeit weitergehen können. Aber mir war es dann im, im Großen und Ganzen viel zu lang mhm. und viel zu verworren, aber nicht im Sinne mhm. von, äh, ich habe es nicht verstanden, dass so verworren mhm. ist, sondern ich fand, das waren einfach zu so viele Stückchen. Mhm. Dann, 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 dann jagen die nach dem, nach dem Bild und sowas. Das fand mhm. ich halt alles. Und dann, dann hat er immer das mit dieser Frau, dass er ihr irgendwie alles recht machen will. Das fand ich. Das fand ich irgendwie. hat mir irgendwie nicht gefallen. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, ich fand John David Washington und Robert Pattinson waren extrem ähm, sympathisches Duo. Die haben eine richtig ja. tolle ähm, Chemie zusammen. Ähm, ich finde aber auch. Ähm, das war ja quasi so ein bisschen wie so ein James Bond-Film. Klar, abgedreter. das war so, ja, natürlich. Ähm, ich auch mit dem oft, Ziel. Ja, ich habe auch oft das Gefühl gehabt, dass halt manche Sachen nur quasi in, in den Film gekommen sind, wenn man einfach so zeigen wollte: oh, das ist cool. So wie das mit mhm. die, die Wand hochrennen oder sowas. Mhm. Ähm, da fand ich zum Beispiel Mission Impossible Fallout, fand ich halt viel. Der der hat halt einfach mhm. auf, irgendwie auf alles geschissen und hat einfach geile Stunts gezeigt. Ich habe halt manchmal das Gefühl, dass der so irgendwie was Cooles erzählen wollte. Mhm. Äh, dann diese Sache mit diesem invertierten Raum, mhm. aber dann trotzdem noch coole Stunts mit dazu. Mir war das alles irgendwie ein bisschen. Bei mir hat sie, ich fand, das war nicht so ein nicht organisches Ganzes für mich. Mhm. Ähm, aber ich kann durchaus verstehen, dass man diesen Film auch liebt. Ich habe Moment, ich habe ähm, eine Sprachnachricht von meinem kleinen Bruder. Der, hat, nämlich, der war auch mit meiner Mutter im Kino. Ah ja. Oh Gott, Und jetzt äh, das
0: ist das ist richtig witzig, was, oh was er zum Film gesagt hat. Oh Gott jetzt kommt's. Wie alt ist der? Sagt doch äh, elf. Achso, also, Ach so, darf man mit elf dann den Film sehen, Jonas? Äh, mit Begleitung darf man den. Ja, ja klar. Okay. Also du, mhm.
1: ab sechs Jahren bis zwölf Jahren darfst du in Begleitung der ah, okay. Eltern Filme ab zwölf Jahren anschauen. Mhm. Moment. Ich gucke mal, ob man es hören kann. Ungelogen. Einer
0: der besten Filme, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also jetzt wirklich. Ich habe das mal auch verstanden,
1: von wegen kompliziert, Blub. Der war richtig geil. Also richtig, richtig geil. So, boah, der war <lacht> richtig boah, der... Oh, der
0: ist richtig geil. <lacht> aber dann sage ich so viel dazu: ich bin halt eher bei deinem Bruder.
1: Ja. <lacht> Mit ja. der Meinung. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall nicht mein Lieblingsfilm von Nolan. Ich finde es. Also, Nolan kann keine schlechten Filme machen, finde ich. <lacht> ähm, aber ja, doch. Ich war, ich war im Großen und Ganzen. Ja, du magst The Dark Knight nicht, ich finde den trotzdem noch gut. Ähm, ich. War im Großen und Ganzen doch ein bisschen enttäuscht, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach zu hohe Erwartungen an den mhm. Film hatte und an diese äh, Mechanik mit mhm. dem äh, invertierten Raum mhm. und sowas. Also ich, ich weiß nicht, ob man ob es vielleicht besser Zeit. gewesen wäre, wenn, wenn man sich noch mehr auf das Esel fokussiert Raum. hätte. Oder diese Inver diese diese Invertierung
0: ja. Ja. Von, von Zeit, ja. ja. Ja, oder Entropie im eigentlichen Sinne. Aber ja. also,
1: ich fand, ich war, fand das hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausbringen können. Mhm. Ähm, für mich war es ein bisschen zu sehr Gimmick. Mhm. Also,
0: mir hat es Du bist nicht der Erste, der, von dem ich das höre. Und mich überrascht die, das, das ja. immer.
1: und es gab, es gab halt auch so ein, zwei Momente, wo dann ähm, quasi, wo man schon gewusst hat, okay. Zum Beispiel so das mit den. Männer mit den Helm zum Beispiel. Da war ja direkt, ja, wir na, waren da direkt klar. Natürlich.
0: Okay. Äh, schau dir den Titel Tenet an. Aber gerade das fand ich so unglaublich raffiniert, wie dieser Film strukturiert war. Ich weiß gar nicht, wo man anfängt, wo man aufhört, sowas zu schreiben. Und ich finde halt viel mehr, dass das Gimmick ist. Ich fand sogar diese diese gesamte Idee großartig. Dass ähm, dieser eine Satz hat sich wirklich tief in mein Gedächtnis gebrannt. Mit äh, der, der, der und wie mache ich das jetzt ohne zu spoilern? Aber das ist so dreckig alles. Dass es nur den Weg zurück gibt, dass das selbst das besser ist als alles andere. Mhm. Ähm, und ich finde, durch, diese, durch diese, 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 diese Grundidee, die sich durch diese gesamte Idee durch den Film zieht, war es eben für mich so viel mehr als nur ein Gimmick. Aber. Äh, ich ich sage auch nicht, dass es
1: nur ein Gimmick war, aber es war für mich ein bisschen so in die Richtung mhm. ein Gimmick. Ähm, aber ich muss aber auch sagen, so natürlich, so alles alles Stunts und sowas ist es halt ja, wieder so. Unfassbar, wenn man ne? halt weiß, so okay, der Typ mhm. dreht das halt echt. Und dann, dann kommt das mit dieser Boeing und ich denke mir einfach nur so, ja klar, komm mit. Da ja. muss wieder irgendwas noch Größeres ja, haben als ein, als ein Kriegsschiff ja. in Dunkirk. Ja, ja. Und ich habe dann auch das gesehen und dann, ich habe es mit meiner Freundin geschaut und ich habe ihr dann gesagt: So, übrigens das haben die echt gedreht. Und mhm. sie so, hä, was? Ja. <lacht> also der Typ ist halt echt. Das ist geisteskrank. Ja. Das nächste, was, der macht einen Film mit äh, der baut eine Mondbasis. Äh, ja, oder der, der lässt einen die ISS auf ein Flugzeug. Träger abstürzen ja. oder sowas.
0: Ja, baut einen also, echten Todesstern. Ja. Nun ja, Jonas, was ist denn so? Wir machen das Cinema Flashback in absoluter Kurzfassung. Äh, sprich doch mal über so das mit, das Beste, was du in letzter Zeit gesehen hast.
1: Oh ja, ich habe ich hab was gesehen und zwar habe ich, ach oh Gott. Das war wieder so. Ich habe mir extra Sky geholt, dass mhm. ich Gangs of London anschauen äh, mhm. kann, weil ich mich so sehr auf, diesen, äh, auf die Serie gefreut habe. Mhm. Und das war wieder so ein Boah, Ich hasse, ich hasse SkyTick. Das ist wirklich, das ist das, der größte Rotz zu Machen. Aber die haben halt teilweise echt ein geiles <lacht> Programm. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, Gangs of London, hast du Gangs gesehen, of ja? London habe ich gesehen und ich muss sagen, ähm, da wurden meine Erwartungen erfüllt. Mhm. Ähm, Moment, ich muss einmal kurz den Namen überlegen. Also, der Regisseur von The Raid und The Raid 2, das sage ich immer wieder, sind mhm. Raid 1 ist mein Lieblings-Actionfilm, äh, der hat mehrere Episoden äh, dieser Serie gedreht und das merkt man auch. Du mhm. merkst immer, welche Episode er gemacht hat, weil da halt extrem krasse Schießereien sind oder mhm. kranke Kampfszenen. Ja. Ähm, genau, es geht um den Tod eines Großen Gangsterbosses in London und das erzeugt ein äh, Machtvakuum in London. Mhm. Ähm, es gibt so mehrere Verbrechersyndikate, die eigentlich zusammenarbeiten. Aber durch den Tod von dem Gangsterboss geht halt alles auseinander und alle, es gibt einen großen Krieg dann quasi mhm. zwischen denen, weil der Sohn des Gangsterbosses auf Rache sind. Klingt ziemlich geil, ja. <lacht> und ähm, ja, es hat insgesamt neun Folgen. Ähm, A ah, einer Stunde. Die erste Folge ist anderthalb Stunden lang, die anderen sind dann so um die 40 Minuten lang. Mhm. Ähm, und das, das beginnt halt schon extrem krass. Also, das ist wirklich, ich habe wenige Serien gesehen, die so gewalttätig, gewaltvoll, ne? <lacht> gewalttätig, brutal äh, auch in, diese Kampf, also auch wie in The, Ra The Raid ist ultra brutaler Film finde ich, also gerade auch so, du, du bist ja immer mittendrin in den in dem Kampfgeschehen. Dir tut auch immer das weh, die, die ja, Soundeffekte, ähm, die Art, wie das gefilmt haben, dass da nicht viel geschnitten wurde, dass äh, sehr viel ähm, lange Kampfchoreografien auftauchen mhm. ähm, und auch was was in The Rage 1 nicht so also nicht so krass ist wie die Kamp äh, wie quasi so der Hand to Hand Fight so die ja. Schießereien. Es gibt eine Folge, mhm. ähm, die heißt die Belagerung. Mhm. Und das ähm, ist so ein bisschen wie das Ende von Skyfall, hast du gesehen, ne? Ja. Da ja. sind ja die an diesem äh, Landhaus. Ja, die nicht spoilern, Jonas. Ja, das sind im mhm. Landhaus und es gibt eine Schießerei. Und ja, wir so. sind Landhaus. Ja, ja, genau. Und quasi Gangs of London hat das. Mhm. Mal zehn? <lacht> ja, mal zehn. Also, das ist wirklich das. <lacht> Um das mal mit an. den Worten meines Bruders zu sagen, boah, das ist so boah, geil. Boah, geil, boah, boah, ist geil, boah, geil. ist geil. Also wir sollten den hier ja. vielleicht mal äh,
0: eine Review machen lassen am 1. <lacht> April. Ja, ich super.
1: Ähm, es ist wirklich eine, eine großartige Serie. Mhm. Ähm, so die Handlung Manchmal äh, war es ein bisschen schwierig. Ähm, hätte man vielleicht auch ein, zwei Folgen rauslassen können. Äh, mhm. WrestleCut. Ähm, <lacht> aber im Großen und Ganzen ähm, die Serie sollte man auf jeden Fall gesehen haben, ist echt eine tolle Serie. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sie. Ich weiß nicht, ob die jetzt so krass gerade ankommt, ob das viele Leute sehen, ob mhm. ähm ob
0: das viele Leute interessiert, aber es ist wirklich eine großartige Serie. Ja. Genau dasselbe mit äh, Palm Springs, was ich gesehen habe. Der kommt, äh, der ist in den USA bereits im Juli gestartet, aber hier hierzulande er ist ein Film. Startet der erst am 15. Januar, mhm. also erst ein paar Monaten, und zwar auf DVD. Also, als Blu-Ray okay. und als Home-Entertainment-Start. Äh, soweit ich weiß, kommt er nicht im Kino. Dabei spielt zum Beispiel Simmons mit. Okay. Oder auch äh, Andy Samberg, also der Frontmann von Lonely, Lonely. Island, genau. Okay. Und auch äh, Kristen äh, Miyotti heißt die Dame. Das ist die Frau, die ähm, in How with Your Mother eine ganz wichtige Rolle spielt. Ähm und das ist ein extrem witziger Film. Okay. Super kurzweilig und, und unterhaltsam und clever und lustig. Es geht um eine Hochzeit, wo so ein Typ ist, also Andy Samberg, der ähm, auf alles scheißt, Der gibt einen, auf nichts gibt er einen Fick, der macht, was er will. Und ähm, da gibt es dann eine, eine Brautjungfer, in die er sich verliebt, obwohl er mit seiner Beziehung da ist. Jetzt ist die Frage Ich, ich Das ist so einer dieser Filme, wenn man die, wenn man erklärt, warum dieser Film so geil ist, dann hat man schon viel vorweggenommen. Mhm. Es geht um Zeit. Zeit spielt eine wichtige Rolle. Okay. So viel dazu. Ja, du
1: musst ja nicht, dann vertrauen wir einfach deinem. Genau. Äh, ich, der äh, ist, also der, das ist jetzt,
0: das ist jetzt keines, dieser Film wird nicht dein Leben verändern, aber das sind einfach anderthalb Stunden, der ist auch recht kurz. Ähm, mhm. Und in diesen 90 Minuten erzählt der einfach super wilde, kreative und total abgefahrene witzige Sachen. Okay. Und er ist sehr witzig. Um das noch mal zu sagen, der ist sehr witzig. Das der ist tatsächlich witzig. einer der witzigsten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Okay.
1: Aber du findest halt auch Enkameren witzig und
0: Anker die ist Leute wissen ja, dass, dass Anker kein Man ist Film ist der vielleicht witzigste Film, der je geschrieben wurde. Was ist denn? <lacht> ich werde nie verstehen, wie du den nicht witzig finden kannst.
1: Ähm, sollen wir für unsere Zuschauer, die uns dazu fast schon genötigt haben, so ein kurzes Zwischenfazit zu Clone Wars geben?
0: Boah, ich würde noch warten. Also ja. ich, ich werde kein Zwischenfazit dazu Also, Ich, ich,
1: ich habe es geschafft, nach zwei Monaten die erste Staffel durchzuschauen und äh, ich finde schwierig. Ich finde es extrem schwierig.
0: Leute schreiben auch immer, wir sollen so die ersten drei Staffeln uns durchkämpfen. Ja, ich kämpfe. durch. Das, das tun durch. wir gerade, ja. Ich
1: ähm, gucke quasi jeden Tag zum Essen gucke ich eine Folge. Das ich auch. witzigerweise. Ja. Ja, vor kurzem habe ich vier Folgen hintereinander geschaut
0: mhm. zum Bügeln.
1: Okay. Das hat auch funktioniert, aber nur <lacht> wenn ich gebügelt habe.
0: Gut, ich bügele nicht, deswegen habe ich bisher noch nicht vier Folgen hintereinander gucken können. Okay. Aber ja, gibt es noch etwas Explizites, worüber du sprechen möchtest? Um, In letzter ich Zeit. Grade. Ich gerade. Ich habe einige Filme gesehen, allerdings laufen die bald auf dem Fantasy-Filmfest und deswegen möchte ich noch nicht über die sprechen. Ah, okay. Archive zum Beispiel oh. oder Relic. Ich habe ich hab einen Film
1: gesehen. Ich habe es endlich mal geschafft, den zu schauen. Ja. Äh, Marius hat die Kritik dazu gemacht. Tesla? Nein. Nein. Um, Terminator Dark, Dark Fate. Fate. Terminator 6, quasi. Ja. Um, ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht. Ja? Ja, ich finde, diesen, dieser Film ist ultimativ unnötig. <lacht> <lacht> um, ich mag mehr andere Terminator-Filme als Terminator 6. Also für mich ist der im Ranking so auf Ja, aber vor allem hat doch jetzt Platz. Also noch hinter Terminator 4. Ach oh Gott. Also ich finde, da hat ich hab
0: Dark Fate tatsächlich noch nicht gesehen. Der hat. Der Deswegen. Hat,
1: der hat so eine Handlungsentwicklung, die, da bin ich dann ausgestiegen. Mhm. Also was mit einer Figur ist, was aus der geworden ist. Ja. Ähm, das, das war mir dann zu blöd. Ähm, an sich. Das hat aber auch mega geil besetzt. Also Linda Hamilton ist wieder mhm. mit dabei. Schwarzenegger ja, da ist auch wieder mit dabei oder nicht? Arnold Schwarzenegger ist mit dabei. Ja. Ähm, und ach, wie, wie heißt er denn? Ich habe gerade voll den Namensflash. Ähm, hier spielt What auch then? in Blade Runner mit.
0: Ach, äh, Elizabeth,
1: ja. ja. Äh, ähm, Elisabeth. Nee. Du meinst Dave McKenzie, äh, McKenzie Davis. McKenzie Davis. Mackenzie Davis. Mackenzie Davis, Mackenzie Mackenzie -Davis. Yeah. Man kennt sie Davis. Ähm, <lacht> die sie spielt mit. auch mit. Edward Furlong. Die spielt ja einen weiblichen. Quasi was wie nicht ein weiblichen Terminator, aber halt so ein, so ein Mischding. Mhm. Und ich finde halt irgendwie, es wurde halt schon irgendwie alles erzählt, so in dem Bereich im Terminator-Universum. Ja. Es also, gibt mehr
0: schlechte Terminator-Filme als gute, ne? Ist ja
1: das klar? Ja, das das gab es doch schon nach Teil 4. Ja. Also mit, mit, mit Genesis. Aber das Ding ist, Genesis, mit Genesis mag, ja. mag ich noch weniger als Dark Fate. Mhm. Aber ich fand Dark Fate halt schon ultimativ unnötig. Mhm. Und ich habe auch nochmal mit Marius gesprochen. Er meinte halt auch so im Nachhinein, ich glaube, ich habe dem zu viel Punkte gegeben. So im mhm. Nachhinein, er fand dann auch nicht geil. Ja. Ähm, und ich glaube, das soll ja auch noch weiter. Also ich bin mir nicht sicher, ich glaube, der war nicht sehr erfolgreich, aber es sollte eigentlich mhm. weiter. Ja, es sollte weitergehen. Zu einer neuen Trilogie, so wie das ja er schon bei Genesis geplant bei Genesis, war, ja. der, der, der Plan war. Aber ja. Ugh hört auf vor allem das Ding ist halt auch dann hat Tim Miller den Film gemacht noch mit Unterstützung von James Cameron und du denkst so okay jetzt geht's mhm. zurück zu den Wurzeln aber es ist halt trotzdem irgendwie wieder so ein also du sagst
0: Dark Fate more like Dark Fart
1: ja Short Shardfart.
0: Shardfart. Terminator Shardfart. Da Terminator
1: Dark Shard.
0: Dark Shard, ja. Schade. Sehr, sehr, sehr viel besser ist beispielsweise The Long Halloween, Batman, der Comic. Wir haben dazu gestern eine Kritik veröffentlicht. Also alle, die irgendwie auf YouTube gerade zugucken, die können einfach auf das Bild reinklicken. Da ist dann die Kritik zu äh, Long Halloween. Das ja. kommt gleich oder ist jetzt schon da. Und wenn ihr nur zuhört, dann macht ihr jetzt YouTube auf und
1: gibt das ein. Sonst genau. gibt's oder
0: hört, uns, hört euch unseren letzten Podcast an, den habe ich mit Maris zusammengeführt. Das war auch sehr schön. Ähm, oder checkt doch mal unsere werte Kollegin äh, Cold Mirror aus. Die hat einen neuen 5-Minuten-Harry-Podcast. Auch unbedingt oh, hören ja. und sehenswert. Sehr geil. Ja, Cinema Strikes Back: überall abonnieren und gut bewerten, wo auch immer ihr seid. Nächste Woche Freitag um 17 Uhr geht's weiter mit dem nächsten Podcast und mit neuen Neuigkeiten aus der Welt der Filme, Serien und Comics. Bis zum nächsten Mal mit Jonas. Und Alper. Und, und Marius. Ciao. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.